0: Boa noite, boa noite pessoal. Estamos começando mais uma zona aqui no canal Zona Rubro-Negra. É, tem bastante coisa para falar hoje, né? Saiu aí a, as, as declarações do VAR, né? as gravações do VAR. Saiu aí também, né? O Arrascaeta fez a operação hoje e tal. A gente tem jogo final de semana com vários desfalques e aí a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a, as possibilidades que o Flamengo tem de montar esse time. É, tem muita possibilidade tem jogador que a gente não sabe se vai jogar ou se não vai né, que é o caso do Gerson é, mas o que, o que dominou hoje o dia mesmo foi a operação da Rascaeta que foi logo cedo né? e a questão do VAR o, o, a Comebol solta o VAR do jogo do Flamengo um pouco mais tarde do que o normal né? e isso gera também um pouco de desconfiança aí no pessoal né? o, o jogo de River e Boca parece que foram 24 horas e soltaram o VAR né, e o do jogo do Flamengo demoraram aí 48 horas para soltar, praticamente. E a gente tem muita coisa para conversar, tem muita gente reclamando, muita gente contestando as imagens. Né? E, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Alan Garcia está aí já com a gente também. Boa noite, Alan. Boa noite, Rodrigão. O Rodrigão acho que deu uma travada ali. Ele não perde essa mania, né, Mané? De querer ficar virando de ponta cabeça. Ele gosta não, tá de errado. Acho que trava, e aí o celular trava e volta ao normal, entendeu? Volta, gosta volta. de fazer essa porra, esse negócio aí
1: teatral, nesse né? Esse sense. Tá sempre é. querendo virar de ponta-cabeça, Eu vou te
0: contar é. um negócio. E Boa aí, noite, cadê? Mano? Mano? Noite, mano. Ele tá travado e te xingando. Aí. <risos> Daqui a pouco ele volta. Então, assim, a gente tem muita coisa para falar, muita, muita, muita ainda. É, é, informação né, com relação à Rascaeta, com relação ao time e muita polêmica com relação ao VAR. Queria dar uma boa noite para todo mundo que já está aí com a gente, a gente já, já somos em 508 aí assistindo a live. O pessoal vai chegando e vai, vai, vai né, se juntando a gente. Queria dar uma boa noite para o Alan. E aí, Alan, e as polêmicas?
1: Boa noite, Marquito, boa noite, rapaziada. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Zona Rubro Negra. Boa noite, Rodrigo Circense. É, boa noite, amigos do chat. Oh, rapaz, tu me respeita, Romar. É, cara, para começar a noite, Marcão, eu vou falar um negócio para você. Eu iniciei essa sexta-feira achando que estava impedido, depois falei que não estava mais, voltei a falar que estava e agora eu volto a dizer que não estava. E assim, meu parceiro, mas vamos tentar entrar nessa polêmica do vá porque, meu parceiro, pelo amor de Deus, cara, a nação está enfurecida no Twitter, está todo mundo revoltado. Eu não sei se você conseguiu baixar a imagem que eu mandei no grupo, Marquinhos. Teve até um... Eu baixo aqui enquanto você está conduzindo a live. Eu vou baixar.
0: Olha só, vou você dá uma olhada lá no grupo, e aí você vai ver o porquê que eu não baixei. Tá? Não sei se você percebeu aí o nosso fundo e tal. Tá, tá meio cagado aí o negócio. Então, a gente ah, não vai conseguir baixar, não. Então, é, é, a gente não conseguiu baixar as imagens, mas as imagens estão fáceis, cara. Tá aí no Twitter. Acho que metade da torcida do Flamengo hoje está traçando linha, baixando o programa para fazer é, paralela aí, para ver se tava, se não tava impedido. Eu queria dar uma boa noite aí para o Rodrigão. O Rodrigão não conseguiu falar com a gente. Rodrigão, e aí, o que, que você achou aí dessa... Principalmente dessa polêmica, né? Que eu acho que é o que tá movimentando mais no dia de hoje.
2: É, eu, eu vi agora há pouco, é, eu tinha dúvidas sobre o segundo gol, e agora eu tô com dúvidas sobre o terceiro gol. O Alan falou bem, você. Sabe o que tá aparecendo? Lembra quando lançaram aquela porra daquele vestido? Que tu olhava uma vez e era branco, tu olhava de novo e era azul. Aí tu ficava assim, é azul. Aí a pessoa do teu lado via branco e fala, tu é burro, é azul. Aí o cara, não, é branco. A gente está vendo várias vezes. Eu tinha certeza que o, o, o gol no cruzamento do Arão estava impedido. Agora eu já não tenho certeza de mais nada na vida. É complicado, cara. Eu acho possivelmente que a gente foi. Eu não digo roubado, mas a gente foi prejudicado nessa época.
0: O vamos, vamos primeiro falar do Arrascaeta, né? Segundo a ordem cronológica do dia, a Arrascaeta voltou para o Rio de Janeiro, né? Estava em Porto Alegre, voltou. É... Tinha aí realizado exames de imagem, né, e constatou aí uma lesão no menisco e uma lesão no ligamento colateral. Ele fez essa, essa operação hoje de manhã, às seis e meia da manhã. É, as notícias estão boas, as notícias são de que a operação correu tudo bem, né, e que a lesão parece, parece, parece ser menor do que eles se imaginava. a assim, senhora chegou a notificação agora. A lesão parece ser menor do que, a que o a que o departamento médico imaginava a princípio. Né, foi feita a, a artroscopia no joelho dele. E aí a gente começa a... Eu, sinceramente, acho que eu, eu fui citado ontem né como um cara que estava meio desesperado e tal. Eu não estava desesperado, estava puto, para falar a verdade. Porque, assim, Flamengo faz tudo certo no ano. né assim A gente está fazendo tudo certo. E aí a gente também não é beneficiado com a sorte, cara. Acontecer isso nesse momento é muito azar. né Mas é, é, hoje... Já cabeça mais fria também, e eu fui pesquisar algumas, algumas lesões parecidas. O grafite no Sport TV falou que teve a mesma lesão e que se recuperou em 13 dias. Eu, eu acho assim, é um tempo extraordinário. E aí eu fui pesquisar outros atletas, né? Até mandei no nosso grupo lá. O Rodrigão falou que pô, pegaram o telefone do Marcão aí, o Marcão estava todo decepcionado ontem e hoje já está. É, eu vi a, eu vi a, a, a contusão do Azul, né que era jogador do Vasco na época. Ele teve a mesma lesão e se recuperou em 15 dias. Duas semanas, ele estava pronto para jogar. Não, 21 dias. 21 dias. O Azul é 21 dias. Teve um outro jogador que se recuperou em 15. Então, assim, é uma lesão que precisa da operação, né? É uma lesão que você precisa fazer a artroscopia. Se tira um pedaço do menisco, é, é... há relatos de que até dava para suturar o menisco, mas aí o tempo da, da recuperação era muito grande. Era muito maior do que você retirar o menisco, né, a parte lesionada. Então, se retira ali a parte, tem que retirar, porque senão a dor continua. Mas é de fácil recuperação. E aí eu vou lançar uma pergunta para vocês. E aí, joga dia 23 ou não joga dia 23?
1: Vamos lá. É... As informações que chegam ainda são informações muito. É... Como é que eu vou explicar para vocês, inscritos aqui do canal Zona Rombrunegro? Então, acho que é uma chuva de informações, o Flamengo não se manifestou oficialmente. O que a gente pode dizer é: o atleta foi operado hoje, na parte da manhã. Antes da operação, eu gostaria de falar e dar um relato. O Arrascaeta e o Felipe Luiz ele voltaram no mesmo voo de um bando, de um, bonde, um bando não, né? De um monte de torcedores rubro-negro, Marcão. E aí, o piloto, por alguns momentos, deixou, mandou aquele aviso sonoro, né? Senhores, só vou iniciar a partida quando todos estiverem sentados. Eis que surge um rubro-negro lá de trás, que é algum filha da puta rubro-negro, é, no, no avião, não é possível. O cara tem que operar amanhã, seis e meia da manhã, vocês não vão sentar o cu aí, não, porra. Aí que o nego foi sentar no avião, entendeu? Vocês já devem estar entendendo o porquê dessa minha revolta toda, né? Mas tudo bem. Então, os caras já sentaram rapidamente... E aí, o cara chegou de manhã cedo, graças a Deus, a cirurgia correu tudo muito bem. Foi uma cirurgia aí, foi considerada um sucesso total. E, para alegria e esperança nossa rubro-negra, galera, a gente pode falar o seguinte, é, não era tão ruim quanto os exames de imagens estavam demonstrando. Por quê? Não pegou a parte ligamentar. A parte de ligamento foi muito pouco afetada. E isso nos traz uma esperança. Agora, daí, afirmarmos que o jogador vai jogar dia 23. Eu confesso a vocês, eu conversei com alguns, agradecer aí ao doutor Renato, é, ao doutor Carlos, que é meu primo. Acabei conversando com alguns médicos, agradecer ao Bruno Baezo, lá do Anatomia Esportiva, ele e o Pascoalzinho. A gente conversou muito todo mundo tentando saber né, as reais condições, preocupado com o craque, porque o Rascaeta faz uma falta, uma falta absurda, rapaziada. A gente sentiu muita ausência dele lá contra o Atlético Paranaense na eliminação da Copa do Brasil, e a, por mais que eu acredite que vai ser completamente diferente contra o Grêmio, eu gostaria de contar com o atleta. Mas, hoje eu já não posso afirmar. A expectativa é que ele venha a estar apto, 100%, é claro, depois do jogo do Grêmio, um pouquinho depois. Mas as informações que eu recebi aqui foi ó, é, basicamente só menisco, melhor do que esperado joelho firme e limpo, né? sem dano a outras estruturas. Então, agora é aguardar o jogador receber alta, já inicia de pronto a fisioterapia, esse trabalho de fisioterapia vai ser intenso para a gente tentar acelerar esse processo de melhora do, do, do Arrascaeta, vale a gente reforçar também. Ele tem um histórico positivo de recuperação. Tá? É um atleta dedicado é um atleta que não é, não é um cara valadeiro o que acaba atrapalhando, é um cara bem regrado na sua vida pessoal, e tudo isso contribui positivamente para a recuperação do atleta. Às vezes que ele que ele passou aí por problemas não iguais a problemas similares de contusão, ele teve uma boa recuperação. O corpo acabou respondendo muito bem. E isso é importante, porque o Marcão foi pesquisar e não adianta. A fulaninha voltou em 13, fulano voltou em 15, em 22, em 28, em 30. Cada corpo, cada organismo, responde de uma forma. Claro que hoje, a tecnologia está muito avançada. A fisioterapia tá cada dia mais, melhor. Então a expectativa é que a gente acelere esse processo. E eles vão trabalhar, é, acredito eu, Marqueto, em três ou cinco períodos para poder colocar o jogador aí, o quanto antes, aí, é, em condições de jogo. Tá?
0: E aí, Rodrigão?
2: Então, Marcão, é, vamos lá. Se ele, caso. É, o Alan falou um negócio certo, né? Depende do indivíduo e depende da cirurgia. Depende da complexidade da cirurgia, depende do indivíduo. Você citou Guinha Azul. Guinha Azul no Vasco já devia ter uns 36 anos. Né? É, depende também de quem operou. Né? Acredito, eu até falei na última live, vocês não estavam aqui. É, é muito legal ter o Tanuri como chefe do departamento médico. E aí a gente tem que parabenizar porque eu vou só citar o Tanuri não é cirurgião mas é o nome dele que vai se der alguma merda então meu irmão o cara vai atrás dos melhores profissionais é diferente antigamente na época do mundo. Né? era um pai um filho onde eles fazia a maioria das cirurgias e talvez eles não sejam lá os tops em algum em algum em algum tipo de cirurgia é o Tanuri faz isso né então a, a gente entende que o cara que operou a Arrascaeta seja realmente um dos, um dos tops aí desse tipo de cirurgia. Se ele voltar, é, o Marcão, antes foi ontem, né, Marcão? O Marcão ontem estava realmente muito puto. O Marcão acabou o campeonato. Se ele voltar, depois de 45 dias, aí a gente calma, subiu uma hashtag lá no grupo. Calma, Marcão. Calma, seu puto. Não, não, não mas primeiro
1: rolou fake news, né, Rodrigão? O Arthur lá.
2: Ó, oh, a rascaeta tá fora da temporada. Eu falei, como é que é, mano? Calma aí. Eu, meu tá, meu. Eu, não, eu pensei que quando ele chegou aqui, atropelaram ele. Eu logo pensei isso. Mas tá bom. Aí, se ele voltar em 45 dias, que é tudo que foi falado, não é, o, é a pior, o pior dos cenários, ele joga 10 jogos. 10 jogos, isso? Não, isso. 45. Ele joga 6 jogos mais a final da Libertadores. Se ele voltar em 30 dias, que é a. Há entre nós a perspectiva mais óbvia, ele joga 10 jogos do Brasileiro, mais a final. Estou pensando que a gente vai passar pelo Grêmio, tá? É, e mais a final. E se ele voltar em 20 dias, talvez seja o recorde, você citou aí o grafite com 13, estou jogando ainda para mais, ele joga, ele vai estar tá apto para jogar contra o Grêmio. Então, assim, eu não botaria ele de titular, mas deixa ele no banco. Se der merda, meu irmão, vai para o sacrifício. Então, assim, eu não acho que nos... é, em todos os piores cenários possíveis, eu acho que, que dá para a gente contar com o jogador ainda por uma boa parte da temporada. É, é ideal, obviamente, que a gente passe pelo Grêmio, independente de Arrasca ou não. Mas eu estou bem confiante, cara. Estou bem confiante que vai, que vai, que vai dar para ele. Se ele não aparecer contra o Grêmio, já nos próximos jogos ele vai estar à boa, à boa. É, a atuar.
0: É, a conta que eu fiz ontem e aí eu falei assim, cara, acabou. Porque acho que foi você, né, Alain, que botou que era de quatro a seis semanas, né? E aí eu fiz a conta com seis semanas. Cara, seis semanas ele perde praticamente 12 jogos do brasileiro. Cinco jogos, resta seis jogos. É, é, aí é muito, aí é muito. Né? E aí, aí também bate aquela, aquele pouco de raiva também na hora, cara, que tá fazendo tudo certo, cara. Não é possível que a gente não vá né, lograr isto fazendo tudo certo. Mas é isso, o Arrasqueta começa a fisioterapia, já começou, inclusive, ele vai, vai ter alta hoje à noite, ou já teve alta, a gente não sabe ainda, mas parece que ia ter alta hoje à noite, e aí amanhã já começa em casa mesmo fazer a fisioterapia. É, lembrar, né, o, tanto ele como o Felipe Luiz já vieram fazendo tratamento de Porto Alegre para cá, saíram algumas fotos no Twitter e tal, eles já com aparelhos na, na perna, aparelho que estimula a circulação sanguínea, Alguma coisa desse tipo, você tá mudo, tá, Alan? Você tá, tá mudo. Tá, tá mudo puto. É que eu tô baixando as fotos aqui pra gente tentar passar. Mas assim, é que
1: aquele equipamento é como se fosse a corrente russa. Ela, ele acaba dando é, tipo choque, né? É, Eletrochoque, alguma coisa assim. Me estimulando, e aí ele, né? Ele estimula é isso aí. Ele vai estimulando.
0: Ah. É, então eles já vieram fazendo esse, esse trabalho. Claro, é eu... um primeiro trabalho, um trabalho mais improvisado, porque a gente não estava nem aqui no Rio de Janeiro, né? O time não estava no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente estava em viagem. Bom que tinha os aparelhos lá para começar o tratamento e tal. E uma coisa me... me nessa história toda, e, e ontem eu já estava muito pau da vida, uma, uma coisa me alegrou nisso tudo. Foi um stories, eu acho, que do Felipe Luiz, fazendo o tratamento com a Rascaeta. Não sei se vocês chegaram a ver. É um vídeo curto, e aí, eles estão eles fazendo tratamento, claro, mas eles estão rindo e estão brincando. Então, assim, parece que não é algo tão assim. E, assim, o jogador é que sabe a dor que está sentindo, né? A Rascaeta saiu do jogo falando: olha, não estou sentindo tanta dor, né? não estou me incomodando muito. Felipe Luiz nunca, teve, nunca tinha tido a lesão. Né? E aí, aquele negócio: os caras, ah, cara, não teve nada. Eu falei ontem num grupo, falei assim: cara, eu rompi o ligamento do joelho duas vezes. E eu continuei jogando bola as duas vezes. Continuei no jogo. Então, assim, eu vim sentindo o outro dia e aí o joelho preto já não conseguia andar. Então, é, é muito complicado essa, essa questão de, de ah, ele não está sentindo dor, então não foi nada. Eu acho... Eu, eu rompi os ligamentos e continuei jogando. Né? E no outro dia eu não conseguia andar. tava de muleta. Mas é, é fato é, se tivesse muito preocupante ali, eles não estariam daquela forma que estavam ali no no Instagram e tal, me passou uma certa tranquilidade. É, vocês querem falar das opções do, da Chapecoense e deixar o VAR por último, ou vamos falar do VAR? Que a eu ordem é aí. Não, não. Vamos falar da Chapecoense então? Então vamos lá. O é, jogo da Chapecoense a gente tem aí três desfalques, né? É o Felipe Luiz, o Arrascaeta e o Gabigol por cartão amarelo. É... A princípio. Não, sim, isso que eu ia falar agora o Gerson sentiu da forma que sentiu contra o Grêmio. Né? Parece que foi comemorar o gol, pulou a placa e aí dali ele ficou. Né? E parece, né, Alain, a gente tem aí uma, uma informação, aí, não sei se não sei nem se a gente pode soltar isso aí, mas o, parece que o Mari também está com o nível lá do, 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 do chip alto. E aí eu queria perguntar para vocês, como a gente entraria... É, a gente precisa do Gerson para ganhar da Chapecoense... Eu acho que não. Se a gente precisar do Gerson para ganhar da Chapecoense, o último colocado, a gente está no sal. Né? A gente não tem elenco, não sei o quê. Cara, é a Chapecoense. A gente é vai precisar é. usar esses caras em algum momento. Eu acho que é o jogo mais propício para a gente poder poupar alguns jogadores. É o, último, é o último colocado no campeonato. É um time que vem também com alguns desfalques. Né? A Chapecoense também tem alguns desfalques. E queria saber de vocês, como é que a gente entra? Poupa o Gerson ou não poupa o Gerson? O Mari, será que realmente está com essa carga mais, mais elevada aí no, no, no chip? Faz sentido isso tudo ou não?
2: Eu assim, Marcão, é, eu acho que é daí que a gente é muitas vezes cai do cavalo. Quando passa o primeiro turno, é, é muito difícil enfrentar equipes que estão brigando no rebaixamento. Eu entendo você. Ah, precisa do Gerson para ganhar. É, parceiro. Lembrar que o CSA tirou dois pontinhos no Palmeiras. Aquele Palmeiras, balado, né, que não perdia antes da Copa América, só perdeu o ponto o CSA. E só tomou gol do CSA. Foi no empate 1 a 1 Gol, de Matheus Sávio. Saiu do CSA. É, cara, eu não, vou, eu, não, eu, não, eu não arriscaria, não. Eu botaria o Gerson no banco. Fazia a mesma coisa que ele fez lá no jogo quando quando ele botou o Rafinha, o próprio Gerson e o Felipe Luiz no banco eu deixaria eles no banco é, para qualquer merda que acontecesse é, ele entrar é um... eu entendi o que você falou ele já tá ele já tá ele já tá convocado né para o jogo está na convocação é, está relacionado está relacionado com o jogo mas poderia até botar ele no banco mas eu não deixaria ele de ele de fora.
0: Então, eu estou entendendo o que você está dizendo. Você está dizendo o seguinte, não entra de jeito nenhum, vamos poupar ele desse jogo não, contra o no banco, no banco ele vai, até porque a gente perdeu dois jogadores da delegação, que viajaram. Foi o Arrascaeta e o Felipe Luiz. Esses não jogam, não estão nem no banco. Então, para o banco ele vai, até porque a gente pode botar 11 no banco. Então, no banco ele estará. Provavelmente ele estará. Agora, é, é, convenhamos, cara. Se a gente, se a gente precisar não, não é querendo menosprezar a Chapecoense nem nada, mas é o melhor dos mundos se você poder poupar contra a Chapecoense. É, ah, o Palmeiras perdeu o ponto para o CSA, Perdeu. E todo mundo lá deve ter ficado pau na vida. Ninguém gostou. É, é, eu acho assim, a gente vai ter que começar daqui para frente a gerenciar um pouco o elenco, na, na parte física. Acho que o, o limite ali do cansaço está chegando. A gente lá atrás, no jogo do Cruzeiro, lembram? A gente falou, cara, segundo tempo do Flamengo, parece que deu uma... Os caras deram uma abafada, não conseguiram acompanhar o ritmo e tal, deu uma caída no segundo tempo do Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro já tem um tempo, já tem aí duas semanas, eu acho, né? Duas semanas. Então, assim, desde esse jogo do Cruzeiro, eu acho que a gente vem sofrendo bastante com a, com a questão física. A questão do Gerson, eu já falei antes, né? que a, já era uma preocupação minha, a, o Gerson não descansar e não conseguir descansar. O jogo do São Paulo, que a gente poupou, entre aspas, no segundo tempo a gente teve que colocar para ver se saía com a vitória, e aí é totalmente diferente. Era um jogo contra o São Paulo dentro da nossa casa, e a gente precisava do resultado ali para botar. Claro, a gente precisa e muito do resultado da Chapecoense também. Mas eu acho que a Chapecoense é um time bem mais fraco do que o São Paulo, por exemplo. É, eu, eu,
2: eu concordo com você. Eu só acho que... É, só, só discordei da tua, da tua frase do Gerson Chapecoense. Que eu acho que tem, vai ter muita equipe grande lá de cima perdendo ponto para a equipe de baixo, que vai estar no desespero. Mas quando a gente vai falar de Chapecoense, a gente vai ter que falar de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Porque é, você poupa o Gerson contra o Chapecoense e quando tiver mais desfalques ainda, você vai lá e, é isso aí. e coloca ele para jogar duas partidas contra os atléticos, né? Faria é, o Gerson, sim. A gente tem, tem um problema aí que é a questão do Gabigol, a cabacice do Gabigol, já falei várias vezes aqui, é o melhor jogador, é o craque desse time, mas por cabacice, né, por cabacice, aí você vai falar ah não, ele deu entrada no Daniel Alves, é, foi dividida,
0: eu te garanto que os dois, os dois cartões que ele tomou antes... Exatamente. De... Ele tomou é... um cartão contra o Havaí, cara, que ele foi xingar o Alberto Valentim, entendeu? E aí tomou é, um é, uma
2: coisa, é uma coisa que eu falo lá. É, tô, tá tomando a maioria dos cartões do Gabigol por conta de reclamação, por conta de xilique. Aí numa dessa aí, Chapecoense, time desfalcado, o Gabigol não vai jogar. Mas eu concordo com você, Marcão. Eu pouparia o Gerson visando não só o que aconteceu no jogo contra o Grêmio, mas as duas outras partidas que a gente vai precisar dele.
0: E aí, Alan, o que, é que você acha, cara, disso tudo aí? Como é que você Estou acha? Você pouparia mais alguém? Então, Para tu... mim,
1: não é o Gerson. Para mim, é... assim, a gente entrou aqui em estado de pânico. Né? É... Eu, principalmente, participei aqui do, do pós-jogo. Assim que acabou o jogo, é... eu confesso, fiquei frustrado, chateado com o resultado como a maioria dos rubro-negros, porque nós vimos a vitória muito perto, muito próximo. E aí, é, cara, a gente deixou escapar entre as mãos ali. Claro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão toda do Vale e tudo, mas a gente deixou escapar ali. Cara, no finalzinho do jogo ali, é, aquela vitória aí não caiu bem. Mas quando acabou o jogo, eu alertei. Falei, a minha maior preocupação é com relação aos atletas que saíram com dois. No primeiro momento, a informação que tinha passado é que o Gerson tinha saído apenas com cãibras. Depois, ele falou que tinha sido lesão muscular. Eu falei, fudeu, fudeu. Aí, <risos> vem o nosso teórico aqui do canal Zona Rubro Negra, o Cleito Júnior, e fala o seguinte, não, fica tranquilo, rapaziada. Porque <risos> o cara saiu, deu entrevista, falou que está tudo bem, tá tudo tranquilo, então, meu irmão, quando o cara fala assim, o cara tá apto pro jogo, eu falei, é, Clayton. dentro da sua teoria, o Rodrigo Caio saiu falando que jogaria o outro
0: jogo, da mesma forma ficou um mês afastado. Mas ah, a Caeta falou também, vamos se preparar pro jogo da Chapecoense. É, então, é, é, não sei o que,
1: é, e aí a gente tem visto, cara, um jogo daquele, alta intensidade, um jogo de libertadores, todo mundo com sangue quente, meu irmão, tu vai sentir dor, entendeu? Daqui a três horas, quando acabar partir a partir da adrenalina, baixar, se a gente, quando acaba o caralho do jogo, a gente só consegue dormir quatro horas da manhã, irmão, três e meia, quatro, a gente fica igual um morcego aqui no WhatsApp o tempo todo, acaba a live aqui com a galera, a gente fica aqui ainda mais duas horas nessa punheta aqui, trocando ideia, falando do jogo, reclamando disso, reclamando daquilo, você imagina os jogadores que tiveram lá dentro, né, irmão? Que vivenciaram toda aquela vida de campo. Então, meu parceiro, não dá, não dá. E acabou se confirmando. Nessa linha, é hora sim de utilizar a questão da tecnologia lá, do teste de secar, chamar os fisiologistas e entender quem é que está com alto risco de lesão. Está com nível de desgaste. Para a gente poupar. Cara, quando a gente falou, ah, vai ficar sem. Arrascaeta, Gerson e Felipe Luiz, o pânico foi geral. Então, eu nem cogito a hipótese de perdermos o Gerson, que tem sido um maestro do meio de campo, tem jogado uma barbaridade, igual o Rodrigo muito bem pontuou lá no pós-jogo, foi o cara do primeiro tempo, né? Foi um cara que, cara, deu um volume, fez com que o Grêmio, a equipe do Grêmio, o meio de campo do Grêmio não funcionasse, não andasse. Então, não há a menor possibilidade de isso acontecer é o Gerson que fica no banco bonitinho Pablo Marita está com nível de desgaste vai para o banco também fica, fica lá bonitinho Rafinha foi poupado alguns dias daí, de repente não tem necessidade de poupar quem tiver com esse elevado nível de desgaste é hora de poupar porque dia 23 nós vamos ter mais uma guerra contra o time do do senhor Fanfa senhor Renato Gaúcho e na boa meu parceiro eu quero o Flamengo muito inteiro para esse jogo porque a minha intenção é que a gente dê uma paulada no Renato. Mas sabe aquela paulada firme parceiro? você... Sabe aquela menina que tu fica querendo pegar aquele tempo... Bichinha... Sabe? Aquela que tu fica, meu irmão, no dia que eu pegar, eu vou... Sabe? Que tu fica, meu irmão, é ela. Aí, naquele dia que tu consegue, tu, ó, rabisca ela, que a bichinha sai toda troncha, toda fraca, dentro de casa, né? Sai encostando na parede, assim, se batendo, querendo um apoio. É isso que a gente tem que fazer com o Grêmio no Maracanã. Essa é a minha expectativa. Então, para isso, a gente tem que estar o quê? Com o time inteiro fisicamente. Por quê? Não sei se vocês tiveram a mesma percepção, o Flamengo cansa no segundo tempo, galera. O Flamengo cansa, perde a intensidade, e aí o Grêmio acaba é, dominando um pouco o meio de campo e é, conseguiu aí criar duas oportunidades, talvez três, digo, contando com um gol, né? Três oportunidades. E eles acharam que foi, ó... Oh, rebentão,
0: melhorar, tá?
1: isso já nos dá o direito de acreditar. Então deixa que eles acreditem. Eu quero o time bem inteiro. Eu não arriscaria perder ninguém. Com todo o respeito que eu tenho a Chapecoense e é muito bom que a gente frisa aqui é mais uma vez nós vamos jogar com a torcida a nosso favor, tá? 50% do estádio vai ser de torcedor rubro-negro porque a Chapecoense botou ingresso para a torcida rubro-negra aí. Acho que é 120 ou 150 prata, e eles estão aumentando a carga porque eles estão botando, o Flamengo está tá comprando tudo. Eles estão colocando, os torcedores vão lá e compram tudo. Então, a gente vai ter apoio, mais uma vez, da nação rubro-negra lá para o campo
2: da Chapecoense. É isso? É, pessoal... Fala, fala. E sobre o Pablo Maria, é a hora de poupar é agora, né? Que a Sim. Gente... Tem o Rodrigo Caio ainda. Cara, o problema vai ser sempre assim: a gente agora está no no fio da navalha, né? A gente não pode mais perder ninguém. E aí vai ficar sempre esse medo, esse temor, e cara, tá o chipzinho apitando, não brinca, coloca no banco. Entendeu? Porque agora a gente não pode mais perder nenhum jogador. E aí, vai novamente, a diretoria tá de parabéns, a gente não tinha um time confiável, fez nove contratações, uma eu descarto que ela não é nem banco do banco, ele veio para, ele veio com uma oportunidade. O Flamengo fez oito contratações, os oito são titulares. Mas a, a, a grande tarefa do Flamengo no ano que vem, além de, obviamente, tentar manter os 11, é tentar colocar, sim, uma, uma, um bom elenco. Eu falei isso na, na última live, eu acho. Com exceção do Dudu, o Palmeiras pode perder qualquer jogador eles não vão ter nem metade da nossa choradeira aqui. Porque eles têm um nível de time titular inferior ao nosso, porém, o Reserva está muito próximo do time titular. Algo que a gente não consegue.
0: É... Então, é...
2: Posso botar uma pimentinha nesse, né, nesse teu posso, discurso? Posso, posso.
1: Eu entendo que eles estão muito mais liberados do que o time do Flamengo. Tem um abismo aqui no Flamengo. Entre titulares e reservas. Mas, sabe por que não tem tanta choradeira, Rodrigão? <risos> te explico. Porque os titulares, com exceção do Dudu, não performam no nível que deveriam performar. Então... Ah, entrando um pelo outro, os caras estão entregando a mesma merda. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Porque se tiver um cara que está acima da média no time do Palmeiras, que é o caso do Dudu, e a gente vem aqui destacando sempre ele, tira o Dudu e vê se não vai ter choradeira lá. Porque é, o Dudu... eu, acho,
0: eu acho que além do Dudu, o William Bigode também. É, o William Bigode está uhum. jogando. É, porque no lugar do William Bigode, no lugar do William Bigode, entra o Johan. E aí eu acho que cai muito então ah, mas não sempre é o Iorra cara. às vezes eles estão colocando aquele mini.
1: às vezes eles usam o Lucas o o do Santos
2: Lucas Lima? Lucas Lima é, tá, Eles usa é
1: o Lucas Lima e usa o o, o... Então, o Lucas o o Lima tem entrado mais no lugar do Scarpa agora né então, aí é eles lá. adiantam é. o Scarpa, eles meio que mudam um pouco o esquema quando o William Bigode não tá porque o William Bigode voltou de contusão então ele ainda tá oscilando muito tanto que ele faz aquele golaço que nós vimos no último jogo, mas no lance anterior ele tinha perdido um gol na, na cara. cara, chutou mal a beça. Aí ah, tem o Zé Rafael também, ó. O
0: desocupado é, aqui é O Zé Rafael, é... Viga. Tem o. Eles têm bastante tem gente, o... né? O quantitativo deles é muito maior que o nosso Exatamente. também. O elenco deles tem quase 40 jogadores. Eu não estou falando nem de momento, eu estou falando de potencial mesmo. É igual no banco do
2: Luiz Adriano, eles têm o Davidson e o Borra. Ah, estão o a torcida que ia bater. Mas eles foram campeões brasileiros com, esses, com esse cara. Então, assim, é, lá tem. Aqui o problema é que a gente não tem. Você vai procurar um centroavante, o Lincoln não consegue, não consegue botar uma bola na rede. O Lucas Silva não consegue andar. O René chuta a grama. O Rodinei é, é só ator de, de, de stand-up. Não tem. O problema é que a gente está com o pedido da moto aqui a gente quer bater no pedido da moto. A gente não tem. A verdade é essa. O Vitinho, que é o que tem mais potencial, não consegue jogar. A gente vai fazer o Vitinho, mas um... tem que ter uma sequência. Eu acho que
1: a gente pode gerar até um momentozinho aqui para a gente começar a falar um pouquinho dessa questão aí. Porque a gente
0: eu vai queria... ter apenas. Só, só antes de entrar no Vitinho, e eu acho importante a gente falar do Vitinho, porque eu queria dar um recado para o pessoal também com relação ao Vitinho. Tá? É, o, o, o Alan falou assim: ah, eu quero estar dia 23 muito bem, com todo mundo muito bem, para dar uma porrada no Grêmio. Eu também quero. Só que até o dia 23, nós temos quatro jogos, né? Chapecoense, cinco. É Chapecoense, os dois atléticos, Fortaleza... E Fluminense ele tem um clássico o muito. Do muito grande. São cinco jogos. A gente precisa manter a liderança. E a gente precisa manter a liderança se bobear, botar uns pontos aí em cima do Palmeiras, tá? Porque o Palmeiras tem uma sequência difícil também.
1: Concordo.
0: Tem um clássico com o Santos, o Palmeiras. Então, assim, seria bom que o Flamengo também é, é, não perdesse a liderança e não perdesse quatro. nem a vantagem. É, Para esse jogo, a gente tem três desfalques. Arrascaeta, Felipe Luiz e o Gabigol. Para os outros dois, nós vamos ter quatro desfalques, que é Gabigol, Arrascaeta e, e Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. Então, nós teremos quatro. Gabigol, vai somando aí. Meu. Ah, é. Não, Gabigol, Arrascaeta, Felipe
2: Luiz... E o, e, o, e, o, e o Rodrigo Caio é. e aí chega no jogo contra o Fortaleza Fortaleza é, volta o Gabigol, volta o Rodrigo Caio também não é certo, porque é lá na porra da Singapura, é. mas ao mesmo tempo a gente agora tem o um desfalque do Renier Singapura fica onde, Rodrigo? hã? Singapura fica onde? Singapura é a Ásia não é? <risos>
0: É porque o Alain falou que é uma cidadezinha da China, tá bem. Então, assim, a, a gente ainda tem uma sequência importante para o brasileiro. Eu, neste momento, não abriria a mão do brasileiro em hipótese nenhuma. Cara. A gente é líder do brasileiro, sabe? É, é, vamos, vamos falar do Vitinho um pouquinho? Deixa eu só passar aqui, tem um superchat aqui que tá aqui tem há um tempo já. E aí a gente... Deixa eu dar uma atualizada aqui, ver se chegou mais alguma coisa. Aqui, ó. O Maxwell o Thiago falou aqui, ó. O craque Neto disse que o Flamengo não vai ganhar. Cara, ah, tô a única coisa que a gente tem que fazer é parar de assistir esses caras. É. Cara, hoje eu vi um
1: vídeo do Luciano do Vale
2: fantástico. Sim, é, antigo, né? é. é perguntei, perguntei, né? que de tomado, antigo, o que ele morreu, né? Esse é antigo para caramba. Não, um eu
1: sei um que, que é antigo, mas eu ainda não tinha visto. Mas assim, é. mas para você ver como é que ele fala. Lá atrás ele o cara é já bom. fala com a realidade. Eles não querem fazer jornalismo. Que é Eles parecido, querem ir. Seu Milton Neves. E ele cita Milton Neves, Neto, é, Flávio Brava. E, e aí, aí você pega essa nova geração. Carlos Alberto e de Mundo. São tudo aprendizes desses caras, meu irmão. Que querem ficar provocando para ter audiência. Por quê? É a tal da audiência... Cara, manda nem comentar. Então, assim, é audiência.
0: É tudo por audiência. Então para de assistir esses caras, velho. Hoje, hoje tinha até uma
2: matéria da ISN. Tem um Gabriel Martinelli no Arsenal, né? Então
0: estão chamando de Gabigol agora.
2: Gabigol, é. O gol inglês. E aí o cara botou é, Cria do Corinthians... O cara Nunca jogou no
0: cria... Corinthians, é do Ituano, cara.
2: É do Ituano, mas ele, ele, é. ele foi lá atrás do Corinthians. Cria do Corinthians, chama a atenção de Barça e Manchester antes de Quássena. Aí o Ituano, o clube, foi lá responder. Peraí, o cara ficou cinco anos na nossa base e ele é cria O Ituano respondeu? Ele Já respondeu. respondeu? Eu, não eu não vi isso, João. Foi, foi. foi. <risos> cara, aqui, eu, até, eu até admito quem assiste Fox, porque a Fox a gente... É... Muitas vezes, às vezes, é dependente. Porque o Malmiquel, lá tem uma eu Libertadores da América. Lá, né? Não, lá tem uma Libertadores da América. Agora, Band, desculpa. O um programa que não fala do Flamengo, não fala, fala mal. Desculpa. Eu, eu não admito alguém que assiste o é.
0: Teve
2: uma época aí que estavam falando ah, vamos bloquear o Milton Neves. Porra, meu irmão. Eu nunca vi, sinceramente, nunca vi opinião do Milton Neves na minha... Não, mas vida. o problema é o seguinte, Rodrigo.
1: Olha só por que é do bloqueio. Deixa eu explicar. Muita gente... A denuncia a conta. O cara tem a conta verificada. O cara tem não sei quantos mil, milhões de seguidores. Sabe o que vai acontecer? O nego não vai derrubar o Twitter de um cara desse. Por quê? Sabe que é um cara que tem... É, deve ter muita gente contra a área e vai atacar o cara. Só que assim, quando você lê algo que esse cara postou, por mais que você não siga, você acaba ficando puto e você vai ali e escreve ah, seu babaca, ah, não sei o quê, para de palhaçada com o Flamengo, você acaba gerando engajamento, porque faz com que outras pessoas que seguem você enxerguem o que ele escreveu. E aí o nego fica puto e faz a mesma coisa. E isso aí, irmão, vira uma bola de neve, aí ele chega lá no patrocinador, aqui, os caras que patrocinam ele, e fala assim, ó, eu faço no meu Twitter não sei quantos milhões de interações por mês. Aí, o nego vai lá e vomita o caminhão de dinheiro para o final programa dele, entendeu? É
2: assim que Era, era isso que eu estava falando. Eu fui ver, né? Milton Neves, aí entrei lá no Twitter do Milton Neves. O cara posta uma porrada de coisa antes dessa polêmica com o Flamengo. O cara posta, ele tem um, ele tem um negócio que fim levou, né? Que fim levou. Inclusive, ele mesmo criticou porque ele botou que fim levou e botou o Mário Sérgio, né? falecido lá no, no, no acidente de avião. E aí é o seguinte. É, que fim levou um comentário, cinco curtidas, o cara posta não sei o que é, cinco comentários o cara só deu um boom agora agora é. que ele foi dar um boom
0: então, é porque veio é, que... falar de Flamengo cara. É, é por isso que eu falo cara. a melhor coisa é ignorar ignora que isso vai passar reto o, o Eu Sou Motoboy aqui em Londres falou aqui, ó, é boa ideia de fazer o René um terceiro zagueiro na saída do Felipe Luiz e liberar um lateral, o Rafinha, potencializa o melhor do René e sobra o Rafinha, o mais técnico. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Você não precisa aprender ele como terceiro zagueiro. Ele é um lateral que fica mais mesmo. Então, ele vai ficar mais, o Rafinha vai ser mais liberado. É, só acredito que no jogo do Grêmio, não, porque o Cebolinha está lá. Então... E outra... Ah. Cê, digno de nota, o Rafinha anulou o Cebolinha o gol sai, quando o Cebolinha vai pro lado do Felipe Luiz, e o Felipe Luiz não tava lá eu, eu, queria, eu queria eu queria deixar um beijo aqui pra Bibiane né porque a Bibiane ela, quando,
1: ela leu, quando ela leu eu até marquei ela lá no Twitter mas ela nem me respondeu, não sei porquê aquele beijo pra você, né gatinho é porque você, quando o Rafinha falou, tô acostumado porra. eu marcava o Ribeirinha, não sei o que é, ah, mas é o Cebolinha, quero ver ah, depois eu quero ver ela foi questionar, né? Quando o Rafinha falou, então tá aí. O Rafinha botou o Cebolinha no bolso. O Cebolinha teve que inverter o lado, né, bebê? Porque não aguentou, não conseguiu fazer absolutamente nada durante
2: os 90 minutos. Eu não sei que eu sou bloco dela. É, na verdade, o seguinte, Mas, uma... tu é sou. Porque... Tu é bloco dela, so... você? Feminista é, é, é dose. A gente fala uma coisinha, ela já volta. Cara, é. <risos> É... eu fico preocupado com esse negócio. Segura o René e vamos liberar. O esquema não pode mudar. Eu sei que as peças mudam, mas você está muito ajustado esse esquema. Fica Rodrigo Caio, Pablo Mari, praticamente como os meias, como os volantes e os laterais são liberados. O Felipe Luiz e o Rafinha, principalmente o Felipe Luiz, o Rafinha vai na boa, para a linha de fundo, para tentar os cruzamentos, só vai na boa. Quem vai mesmo é o Felipe Luiz.
0: Então, assim, eu não mudaria, não. René vai lá na frente. Se não tiver qualidade. Acho que, são, acho que são, os, são laterais de característica muito diferentes, né? O Rafinha é um cara que é mais incisivo, ele vai mais profundo fundo. O Felipe Luiz faz jogo de meio campo, cara. Meio campo, isso aí. Então, assim, tem, tem horas que ele tá no círculo central, cara. Ele não fica lá colado na linha. Então, eu acho que isso a gente vai perder com a falta do Felipe Luiz, que seja rápida e breve a recuperação dele. Né? porque o, o René não é esse cara, não tem habilidade para ser, então acho que a gente já muda um pouco nisso aí, né? a gente já vai ter uma alteração, pelo menos do modo de jogar, não de esquema tático, porque os jogadores vão ocupar as mesmas posições, mas no modo de jogo vai mudar um pouquinho, e eu acho que o Felipe Luiz também é, é um pouco mais, eu, eu acho, é, eu vejo assim, Felipe Luiz é um pouco mais defensivo do que o Rafinha, eu acho ele melhor defensivamente, do que o Rafinha. Acho que o Rafinha é um, é um atacante melhor, um lateral que melhor ataca do que defende. E aí eu acho que isso a gente mantém. O René vai ser um cara que defende mais do que ataca. Né? A gente vai perder essa bola de meio campo que o Felipe Luiz faz, inclusive com um passe para frente. Cara, o Felipe Luiz é difícil recuar uma bola. Vocês podem ver, eles passam para frente e isso é muito importante. Acho que a gente vai perder muito...
1: forma, Ele é o lateral construtor se transforma num cara de meio de campo, é. quebrando as linhas adversárias e dando passe vertical na entrada, na infiltração, ou do Derra de Caeta, ou do Bruno Henrique, ou até do Gabigol fazendo Falcão ali e triangulando na frente da equipe adversária. É uma perda
0: significativa. Eu acho que a gente de... vai perder muito. É. E aí, assim, eu acho que a gente não tem necessidade de prender o Renê. Aprende como terceiro volante, como terceiro zagueiro. Acho que isso vai acontecer naturalmente. Ele é um cara mais defensivo. A gente reclamava porque ele não subia, lembra? Fala, pô, a gente fica capenda do lado esquerdo, o Renê não apoia e tal, não cruza, não sei o quê. Eu acho que ele já vai ficar mais preso por natureza, cara. Acho que isso aí vai ter muito, muito erro, não. Deixa eu só passar aqui no clube de membros aqui. Ó, o Gabriel Costa falou aqui, ó. Marcão, Alain e Rodrigo. O aparelho, é um, o aparelho que o, o Arrascaeta estava usando lá é um eletroestimulador. Esse procedimento né, é eletroterapia. É um dos mais comuns na área de saúde. Auxilia na analgesia, né, que é para passar a dor. Evita edema e aumenta a circulação sanguínea do local. Então, é isso então, aí. Vale. Depende, depende da, da função que você usa naquele aparelho.
1: Porque é, esse aparelho... É
0: ali, modo, né, você ele, o
1: fisioterapeuta, ele sabe que aquele aparelhinho ali, irmão, tem várias funções. Então, vai dependendo do que você vai programar aquela criança para brincar. Aquela criança ali faz um monte de mágica. Então, se tem algum fisioterapeuta aqui no chat, por favor, contribua, porque a minha irmã tem esse aparelhinho lá na clínica, lá, pra quem não conhece, lá em Caxias, tem a fisiomédia do Caxias, né? Vamos fazer a propaganda grátis aqui, né, rapaziada? Se você tiver aí ruim do longo, Rodrigo, lá só não faz reconstituição. Né? Mas, assim, tiver um problema de fisioterapia tem lá
0: na fisiomédia, tá, Rodrigo? O Thiago Rangel mandou aqui, ó, temos cinco pinturados, podemos ter mais desfalques. Cara, cinco pendurados é, é muito, hein? Eu não, eu não peguei a lista de, de quem está pendurado com o cartão amarelo. Realmente, eu não, não peguei. Acho que amanhã o pessoal vai falar mais sobre isso. Eu não, não sabia que eram tanto. O que eu sei que não é o Bruno Henrique. É, é ainda bem. O pessoal aqui no chat, o Rafael Knuck, temos que entrar com César, Tula, Rodrigo Caio, Renê e aquele jovem que entrou contra o Ceará, que é o João Lucas. Arão, Renier, Vitinho, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Cara, não vai ter esse time. O, o Mister já falou: ele não poupa o time inteiro. Você tá poupando o time inteiro aí. Isso aí é, é muito difícil de acontecer, só se pode ser uma catástrofe lá. Ah, eu vou te dar o papo, meu parceiro. Contra o Fluminense, eu acho que ele vai repensar muito essa questão.
1: Ele, ele não vê. vai poupar até lá. Mas contra o Fluminense, eu não sei se ele vai rever esse conceito dele, não, meu parceiro.
0: É, não sei, cara. O David Alves fala aqui: ó, Ma Mari, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Pires e Arão. Uh, mas aí eu não sei. É, esses seriam os seus poupados aí, David. Se for, eu acho que o Bruno Henrique não vai ser. E o Arão certamente Certamente não vai ser. É, não, não entendi aqui, não, porque você colocou o Pires aqui junto. Não, não deu para entender, não. Uh, o Matheus Filipe... mesma... Vamos escalar o um time, Rodrigo. Vai lá.
1: Você. Escala o time do Flamengo para mim, 100% reserva. Olha,
2: olha a diferença, rapaziada. Não, assim, não. isso aí não dá. Isso aí a gente já sabe não, que, tá que é 100%. Reserva, ficaria goleiro César, lateral, com a cabeça do JJ, né? Lateral Rodinei, zagueiro Rodolfo e Tullia, na lateral esquerda Renê. No meio de campo, Pires da Mota, Hugo Moura ou Vinição. eu não sei qual é, o, qual é o que dá na fila. Meio de campo, aí não teria um meio de campo, né? Teria que botar Berril, Pitinho, e no ataque. É complicado. Acho que não tem nem número pra isso.
0: Renier! Renier! Berril, é. é. Renier. E no ataque é. você coloca aí o. B. O B. e de Lucas. Renier e Lucas. que diferença, rapaziada. É, é brabo.
1: É muito diferente.
0: Tem, tem o Vitor Gabriel pra colocar no ataque, mas nunca foi testado. Né? Então, assim, a gente não sabe. Não sei se nem treina bem, cara, porque o JJ ainda não deu nenhuma oportunidade. E outra, por exemplo. Rodrigão botou Pires e Vinição. O Vinição é segundo volante? Na base era. Era,
2: é, na base era. Na Será base
0: que ele está perdendo como segundo? ou Como primeiro? Eu não
2: sei.
1: Acredito que ele está reclamando.
2: Ele virou primeiro. O Coedia é. era segundo, também virou primeiro, segundo o Zé Ricardo, né? Hum. Que era segundo volante. Só o, 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 o Acel Vivas está dizendo o seguinte: Piju da Mota, Paulo Maria. Rafinha, aí ele botou o Bruno Henrique aqui, aí não, não, é, não é o play. é o Rodrigo, Caio e Arão, segundo ele. Ele botou o Bruno Henrique aqui também, eu do o, Scott, o Bruno Henrique tomou o terceiro catão contra o Havaí, não foi? Pra ficar livre contra o Havaí, não foi isso?
0: Ele ficou de fora contra o Havaí. Foi, 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 é, foi contra o, a seleção brasileira. Foi, 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 entrou o Renier ele. aqui no lugar dele. É.
2: é. Agora, não, se já ele estava
0: pendurado, não sei. Não é, sei tá se ele tinha pegado aí. aí. Os Rafinha,
2: Pablo Mari, Rodrigo Caio, Pires da Mota, Arão
0: e Bruno Henrique. É. Tem muita gente afirmando que o Bruno Henrique está pendurado sim, Rodrigão. Teve uma é, live eu tava passei, que eu passei e o pessoal falou também. A tava. Tava pendurado. Na Libertadores também está pendurado. Né? <risos> Deus me livre, cara. Pelo amor de Deus. Galera, já estamos aí com quase uma hora de live aí, 48 minutos de live, vamos entrar na, na questão do VAR, e aí a gente... É, eu eu vou, vou falar a minha impressão, a impressão que eu tive no jogo e logo depois do jogo, né? um dia depois do jogo, e aí a gente começa a falar dos, dos áudios e dos vídeos que apareceram hoje, né? a Comembol soltando e, 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 entre aspas, justificando a marcação do VAR para a Comembol, não houve erro, tá? A Comembol todos os lances foram acertados. Durante o jogo, eu achei o gol do Gabigol, o primeiro gol, ele empurra, e aí eu acho que o Kahneman dá uma valorizada, sim, no lance, mas aí há um empurrão de fato, e aí, anulado, beleza. O gol, o primeiro gol, por impedimento do, do Gabigol, quando traça a linha, para mim, tá na mesma linha. Né? E aí, eu até defendi isso aqui e tal, falei, cara, tá na mesma linha, a linha você não vê pé do Gabigol para o outro lado. Né? Ok, para mim seria gol. E o terceiro, eu falei assim, cara, nem precisa de linha, tá impedidão para caramba, beleza, toca o bar. Isso foram os dois dias, né? o dia do jogo e <risos> a quinta-feira, ontem. Aí hoje saíram a, 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 as, as imagens do VAR e tal. É, eu, eu comecei, conversando com o Alain durante a tarde, eu falei assim, cara, é, pelo que eu entendi, a linha é formada no calcanhar do Kahneman, ou seja, é o limite da linha. O pé do Gabigol não poderia encostar na linha. Foi o um entendimento que eu tive do VAR, depois de ver as imagens. E aí, para mim, eu falei ok, então a, a, a linha toca no pé do Gabigol, o Gabigol está impedido, ok. E aí, vida que segue. Eu falei, cara, então ó, o Gabigol está impedido. Outro lance do empurrão normal e o outro gol esquece cara tá muito impedido né e aí apareceram algumas imagens no Twitter e a, em alguns lugares do terceiro gol né o terceiro gol anulado do segundo gol do Gabigol que foi anulado que é o cruzamento do Arão para o Gabigol e essa imagem é pelo menos as as imagens que eu recebi dá muita impressão de mesma linha vamos lá Primeira coisa que eu e o Alan estava discutindo hoje à tarde, a linha é muito grossa. A linha que faz o VAR ela é muito grossa. A linha deveria ser um pouquinho mais fina, né? para a gente ver exatamente. É, na linha mais fina, do gol do Gabigol com o Kahneman, do impedimento, né, o primeiro gol, parece pegar um pouquinho o pé do, do, do Gabigol. E aí parece. Eu não sei, mas parece pegar. Porque quando você amplia a, a imagem... É, não, você vai ter mano, deixa, deixa aqui, deixa aqui, mano. vai, vai, vai falar. Vai Ou você amplia a imagem, ela perde muita qualidade, ela fica quadriculada. Então fica difícil você determinar ali onde é que é o pé realmente do Gabigol. Agora, algumas coisas com relação ao que eu escutei do VAR. O primeiro gol, o juiz fala: olha, pegou, a linha tá pegando na chuteira branca. O Gabigol não estava de chuteira branca. O chuteiro do Gabigol é azul. Onde esse cara tirou essa chuteira branca? Eu não sei. É... E aí eu vou entrar no lance da falta, né? da falta em cima do Gerson. Ele vai e aí há ele... o pisão e o VAR chama, ó. indício de cartão vermelho e chama o, 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 o Pitana para ver. O Pitana fala, ó, a intensidade é média, só que o calcanhar está apoiado no chão. Ok. Se essa é a recomendação, não tem muito o que se fazer. Mas aí eu lembro de alguns jogos do Flamengo. O Arrascaeta tá até hoje com a marca na canela, de um lance do Bruno Henrique é, contra o Palmeiras. Tava alto pra caramba o pé. O VAR nem chamou. Então, assim, qual é esse padrão, cara? Sabe? A gente precisa achar um padrão de conduta do VAR. Se, a, se o pé pegar na linha, tá impedido ou tá na mesma linha? Porque o meu sentido de mesma linha é: se o cara tá tá pegando o pé dele ali, ele tá na mesma linha do zagueiro. Pelo que eu entendi hoje no VAR, não. Quem é que explica isso? Tanto para o público, como para os clubes. Né? É, é. Qual é esse padrão? O lance do Gabigol foi amarelo, o lance do Bruno Henrique não foi nada, né? o Gabigol contra o Daniel Alves tomou amarelo, o do Bruno Henrique contra o Arrascaeta não houve nada, o VAR não chamou, e o lance de ontem é, não ia ser nada, porque o juiz né, não ia ver, e aí chamaram para vermelho e ele dá o um amarelo. Só para finalizar, quando o VAR chama, ele chama para o vermelho, e aí o Pitana olha a imagem e fala, não é para vermelho. Sabe o que ele deveria fazer? Dar a falta do Felipe Luiz que ele deu. Ele tinha dado a falta do Felipe Luiz e parou o lance E aí o VAR chamou. Se ele achou que aquilo não era falta para vermelho, ele não poderia dar o amarelo. Ele poderia voltar a falta? Não sei. Ele pode voltar essa falta sem dar não, o vermelho? Não, não,
2: não eu mas olha é. só. Ele foi, foi chamado para é. dar o cartão vermelho, para ver. Mas é. a partir do momento é. que ele vê a imagem e ele acha que é para o amarelo, ele tem que dar. Ele viu a imagem. É, ele pode
0: fazer isso? Então, claro mas onde é que está escrito isso? Não, não, não. Sim, é, é o é vermelho, certo? Se okay. o cara do
2: lado vá achar que é para o vermelho, chamou, ele pode muito bem achar que não é nada, e ele pode achar que é para amarelo, como ele pode achar para o vermelho. Ele não pode se omitir. Ele acha que é amarelo, mas não posso estar porque chamaram que é vermelho. Então, onde onde é que está
0: é é isso? Qual, qual é esse padrão? Porque então, aqui, que lá, eu... lá, lá, só, lá, só para concluir, só para concluir, só para concluir. Só eu acho que a gente fica muito dependente de quem está na cabine. Então, assim, o lance do, do Bruno Henrique, o VAR nem chamou, mas nem chamou. Então, assim, o que, que acontece? Eu vai eu chamar VAR. ou vai chamar, ao sabor de quem? Sabe? Aí eu acho que a gente fica muito dependente de um cara que a gente nem vê a cara. O cara tá lá dentro da cabine, tranquilo, não chama o VAR. O pênalti do Rodrigo Caio, o VAR devia chegar e falar cara, nem encostou. Você está chamando um pênalti aí que nem encostou. O VAR se omitiu. Tranquilamente, se omitiu. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente vai ficar muito independente de um cara que está lá dentro da, da cabine e a gente nem vê o cara.
1: Então, vamos lá. Isso é verdade, Marcão. Agora, só, só para entender. O cara, para poder acionar o árbitro de campo, o cara do VAR, ele, no entendimento dele, ele tem que acreditar que aquele foi lance para vermelho. Se ele achar que foi um lance para amarelo, que pode ser, e aí vai entrar as variáveis, que isso é uma merda, né? O que, que pode ter acontecido daquele lance do Bruno Henrique lá do Palmeiras, em cima do de Arrascaeta? O VAR não chamou o cara que está lá em cima, lá do VAR, ele pode não ter chamado o árbitro de campo para olhar a telinha lá, para olhar o VAR, por ter acreditado que aquele lance que ele vai por cima na perna do Arrascaeta, era lance apenas de amarelo. Se ele interpretou lá de cima que aquilo é um lance só de amarelo, ele não pode chamar o árbitro, Marcão. Esse é um ponto. Se ele interpreta que aquele é um lance para vermelho, ele chama o árbitro, independente do que o árbitro marcou. Porque se você for ver, o Pitana marca uma falta a favor do Grêmio contra o Flamengo. O árbitro do VAR chama ele para fazer a revisão ele vai lá e entende que... E a Nadine, que é a comentarista de arbitragem da Fofox, e Dego me mandou o áudio cortado dela antes de acontecer o que aconteceu, a Nadine já tinha dito. A recomendação da FIFA é que, com o calcanhar apoiado no chão, mesmo que o cara pise, né, o cara bem dividido por cima, ele receba só o amarelo. Ele não expulse. Agora, se ele não tiver com o pé apoiado no chão, ele vindo por cima, é passível de cartão vermelho direto. Então, com esse ponto aí, só para a gente poder... Aí fica essa merda que é a tal da interpretação. Agora eu concordo contigo. Você vê, da forma que foi, o que, que o Flamengo está revoltado E nós, torcedores, estamos. Lá atrás, o pessoal virou e falou para a gente o seguinte. É no software, bebê. Acabou. Tá lá o lance, o software analisa, traça a linha, um abraço, não tem mais erro de impedimento. Ficou provado com as imagens que é tudo manual, bebê. É o seguinte, tipo assim, Cleiton, volta aí, volta, 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 volta. Aí, aí, Cleiton, tá bom, pausa aí. Agora pausa. Rodrigo, o que que tu acha? É, eu acho que tá, né, compadre? Tá mais pra cá, né? E aí, Marcão? É, eu também acho que tá, Meu irmão, não dá para ser assim. E outra, aqui, e tem um vídeo que você mandou também aí, Marcão, do Gaciba explicando que você tem que traçar a linha. Eu queria dividir isso aqui agora com a galera. Eu peguei no Twitter, tá? Aqui, bota. quando a minha tela estiver aí, Marcão, coloca aí já a minha tela para cima, Marcão,
2: vê se dá para aparecer.
0: Marcão, apareceu. Apareceu, apareceu.
1: Então, Só ó, tá muito O André, André Bastelar, eu pedi a ele a autorização. Olha o trabalho que o André Bastelar fez. Fiz uma perspectiva em relação à linha da pequena área, em seguida levei essa linha e cruzei com a perspectiva proporcionada pela linha da grande área. Tracei a mediana do triângulo formado entre as linhas pequena e grande área. Última imagem. E aí ele marca o Euclides e o Deco SRN, que é nosso parceiro aqui. Olha o trabalho que o rapaz fez. Vamos lá. Tá vendo aqui? Esse aqui já é aquele do segundo gol, Marquinhos, que você questiona aí. ó. Que para mim também, lá no começo, não era lance. Para mim, ele estava impedido. Mas olha aqui. Olha aqui o trabalho que o menino fez. Então, é, para ele... Só acho, eu só acho que essa linha branca está um pouco torta, cara. Então, mas é aí é o que ele explicou lá, cara. É na perspectiva, ele fala que é da proporção, né? Na proporção, é da câmera. Porque ela não é realmente... Ela não é reta. Né? Voltei eu falar essa merda ali, realmente. Mas ela não é reta, né? Ela tem que ser na proporção. Porque se você for ver, ela teria que vir aqui de lado, aqui mesmo, tá vendo? Ela não tem que ser essa retinha, que ele tá falando, que é o que o Gaciba fala lá. Aí ele fez essa imagem para poder comprovar que o segundo lance, então que até então ninguém tinha parado para poder analisar, teoricamente, o jogador teria posição porque o pé do, do zagueiro dele lá em cima está dando condição ao Gabigol de receber a bola que é cruzada pelo, pelo Arão. Então, mostra o seguinte, cara. Se o lance do Gabigol vinha sendo questionado e apresenta para a gente aí que a gente acabou sendo prejudicado parece que nesse outro lance a gente também foi prejudicado. Ou vocês, vendo isso aqui, vendo... Cara, hoje o que eu li... E aí eu, eu falo para vocês. Comecei à noite acreditando que os caras acertaram que a gente não tinha sido prejudicado. Depois eu comecei a mudar de opinião. Mudei completamente, mudei de novo. Hoje eu confesso a vocês que eu gostaria que um especialista pudesse meter a mão nessa budela aqui o tal do Gaciba. Cara, a gente tá aqui no Rio de Janeiro. Dá vontade de pegar essa paradas aqui, bater lá na CBF. É que se eu bater, quem é Alain no jogo do bicho, né? Não é ninguém, né? É
0: um sabe bom que que acontecer, acontecer, Sabe o que, que pode agora? acontecer? O Gaciba não vai analisar isso aí nunca. Até porque, se ele tiver uma conclusão diferente da Comebol, isso dá, um, dá uma merda tão grande.
1: Não, então, eu mas acho aí,
0: que... não precisa ser explícito para todo
1: mundo ver. O Flamengo, o Flamengo tem que fazer o seguinte o Marco Braz, alguém dentro do Flamengo, Landi, tem que pegar o telefone e falar, assim o negócio é o seguinte, me ajuda a interpretar isso aqui. Eu quero saber se eu fui ou não prejudicar. Eu não quero, eu não quero ser favorecido. Ninguém aqui do Flamengo quer. Cara, eu brigo pra questão da gente não comemorar gol, ou seja, não ser ah, favorecido. Não é isso que a gente quer aqui. A gente só quer entender, meu parceiro, porque da forma que tá, né? O nego tá enchendo a boca, não! Pá, pá, pá. E é diferente de nego ficar vomitando um monte de merda. Eu só quero entender. E aí, Gaciba, explica isso aqui. Porque naquele vídeo que você mandou pra gente aqui no, no Zap, Marcão, o Gaciba explica uma coisa que, aparentemente, a visão é completamente equivocada. Quando ele traça a primeira linha, né? E aí ele fala, tá vendo? Ó, essa imagem aqui mostra uma... Só que não é a posição clara. Aí, quando ele pega a outra câmera, que ele dá outro risco na linha ele acaba mudando a opção. Eu ele... queria
0: falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se todo mundo viu esse, esse vídeo do Gaciba. É o Gaciba explicando como funciona o VAR. O VAR, aqui no Brasil, ele trabalha com uma linha vertical. Ele, ele traça a linha horizontal e aí sobe uma linha vertical no jogador para comparar com outra linha vertical. Eu não vi isso na Comembol. É, então, assim a gente pode estar sendo muito iludido por uma questão de perspectiva da câmera, de ângulo da câmera. Né? O Gabigol aparece muito na frente e quando você vai ver, é exatamente aquele lance do vídeo. Né? Só vocês procurarem aí, no YouTube tem aí, Gacib explica VAR e tal, e aí ele vai, tem lá o vídeo. Então, assim, pode ter acontecido isso também. Eu achei, assim, vendo, analisando um pouco o vídeo hoje da Comebol, eu achei muito pobre é só uma linha traçada, a partir da linha de fundo, ok, é uma linha paralela, a linha de fundo traz, beleza, só que é só essa linha, só foi analisado um ângulo de câmera, pode ver, o lance do Gerson, ele pede uma porrada de ângulo, ah, me dá esse ângulo agora, câmera lenta, velocidade normal, os lances de impedimento não, até porque o juiz não opina nos lances de impedimento, ele espera. Então a linha é traçada lá no container, bota a linha, não tem essa, essa linha vertical para comparar os jogadores, não existe essa linha e aí é o seguinte a linha é traçada e aí foi o que o, o Rola Cansada falou aqui pra gente ó. o software traça a linha de impedimento desde a linha de fundo até o jogador mais próximo, mas o momento em que a bola sai do pé do Bruno Henrique é manual pelo frame e aí, aí, é, e aí é isso Rodrigo que o Alan falou, ah vai não, passou, volta ah, ó, ah, esse não. é o momento do passe. Se você pegar um frame antes, o gap igual está bem. Se, se você, você pegar, pegar
1: um frame depois, e você é, é, é. se você tiver malícia, Marcão, e aí entra naquela história que a gente discutiu hoje à tarde. Tá. Se o cara tiver mal intencionado lá, ah, ele paralisa no frame que mais convém a ele. Para lance desse, muito justo, ah, são poucos os lances que vão ser tão justos assim. Mas acontece, teve Flamengo e Corinthians, lembra? Sim, que a gente acabou o achar o. O gol. Pa, 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 é o gol do Gabigol foi muito justo e aí teve. Teve agora, está tendo de novo esse aí. Agora Flamengo e Grêmio. Mas se você pegar um cara malicioso, o cara faz o seguinte: não, não, não. Mas mais mas, 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 mas Para aí agora! A jogada pode ter já. Quando o cara dá o print na tela, a jogada já pode estar. Tá, a bola pode ter saído do pé já do, 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 do Bruno Henrique um pouquinho já. E aí questão de dois, três milésimos de segundo, meu parceiro. Você já bota um jogador em posição de regular, entendeu, Marcão? Então sim. tem sim essa questão. Por isso que o que me surpreendeu foi o seguinte, todo mundo ter dito que o negócio era automático, era um super software, que o software não erra. E aí eu caí na falácia dos comentaristas de arbitragem falar: "Não, fiquem tranquilos que agora lance de impedimento não tem mais problema, né?" Agora tá tudo ok. Fiquem tranquilos. Quando a gente vê as imagens divulgadas pela Comebol, é uma vergonha, meu parceiro. Desculpa, porque dá a margem, sim, da gente acreditar que o cara quis ou não quis né? deixar a gente comemorar o gol ou é, validar o gol. Não, desculpa, mas é a minha opinião.
0: Fala aí, Rodrigão. Cara, cara é...
2: no jogo contra o Corinthians... É, tem o gol do Gabigol, ele bota o, o, o dedo no ouvido e fala o seguinte, está vindo de cima. Isso. uma câmera de cima. Porque eu, é o seguinte, Alan, muito legal o trabalho do rapaz aí, mas não me convenceu. Né? Eu não me convenceu. A linha está torta, é, a, a gente vai ficar assim, ah não tem que ser proporcional, a câmera tem que estar tá assim, assim, assada. Não me convenceu. Se você tem uma câmera de cima, não tem conversa. E foi assim que eu vi no Corinthians. Corinthians, o cara tá falando, e então tá o Gabigol enchendo a porra do saco, o Cássio enchendo o saco, ele fala assim, ó, não, calma, que eles têm um negócio vindo de cima. Ele faz o um negócio de cima e faz assim. E aí eles acharam o calcanhar do jogador lá, não sei se era o lateral esquerdo, eles acharam é o calcanhar... Caldo, é, é aquele Júnior Urso. Isso, aí eles acharam o calcanhar. É, pra mim, parece que ou a ferramenta da Comebol ela é inferior à da CBF, ou ela é a mesma ferramenta, só que... Mal a é. Isso aí. Então, é o que me parece, entendeu? E assim, cara, desculpa, impedimento milimétrico vai ficar sempre com a máquina. O cara mostrou a foto, todo mundo aqui está vendo. Na minha concepção, que está na mesma linha, tem os maldosos ou os caras que estão achando que não está tá milímetros na frente, a gente vai ficar acreditando na máquina. Aí é fácil manipular. Irmão, lance igual esse aí, deixa seguir. Tem que ter uma regra. Porque senão Isso que eu a gente vai ficar... O cara vai lá, sei lá, o cara mede com a régua. Ah, não sei quantos milímetros, ah, mas sabe uma coisa? Porra, Flamengo vai passar? Eu vou é cancelar essa porra. E ela vai ficar sempre com o cara do VAR. É igual a Nadine, essa Nadinha aí, você elogiou ela. Porra, meu irmão. Ela virou e falou assim, eu tá... não elogiou não. Elogio, não, foi, foi... não elogiei, eu, não... eu falei que ela citou
1: que é uma recomendação, antes de ter ouvido o cara, o, o Pitana, aí, explicar a decisão que ele estava tomando. Eu, agora, elogiar não, estou falando que ela é comentarista da Fofox lá, Nossa, e ela cara. disse que a recomendação da FIFA é para que, nesses casos, o cara estando com o pé apoiado no chão lá, e, cara, o que ela havia dito lá atrás foi o que o, o, o Pitana, né? ele argumentou para sustentar o cartão amarelo pro cara Sem... lá de cima do VAR.
2: o que ela disse no intervalo eu fui, fui ver, tava vendo eu vi o primeiro tempo lá na Fox é, o que eu vi no intervalo, ela falou o seguinte é, foi questionado ela tá lá numa cabinezinha, que eles botam lá na cabinezinha e falou o seguinte, foi impedimento ou não foi? aí ela olha e fala assim é, tá muito parecido muito próximo, mas se o VAR marcou, o VAR tá certo porra, peraí a gente vai ficar sempre nessa putaria. Ah, o, a, a, a ideia dela é o seguinte, a olho nu, lembra até agora, ela falou, a olho nu, a gente não consegue identificar. Porém, lá, máquina, vai ficar no critério sempre deles. Se ele quiser prejudicar o Flamengo, beleza, se quiser prejudicar o Grêmio, beleza, e vai ficar nessa putaria. e vai, Cara, rendimento milimétrico, é, isso a gente tem que pensar também é, com o olhar do juiz. Até pouco tempo não tinha VAR. O juiz... É, se um juiz, um juiz, um juiz não, um bandeirinha, é, é, experiente, é, é, muito bom na sua profissão, ele, ele olharia esse lance como um lance em, na mesma linha. Ou não? Estou errado? Ele não vai ver é, milímetros. Então, a gente vai, vai se perder,
0: vai ficar sempre dependente do bar nesses casos. Já tem um estudo na Inglaterra, na Premier League, falando que esses impedimentos milimétricos, a, 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 frame por frame, é, até mesmo um frame, são não sei quantos. É, é, fra, é, não sei quantos centésimos de segundo, e se o um jogador tiver a tantos quilômetros por hora, é, 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 nesse frame ele não consegue detectar. Já tem um estudo assim na Inglaterra. O fato é, o VAR mudou o jogo. Né? Então, assim, esse impedimento, principalmente aqui no Brasil, eu acho assim, a gente está procurando pelo em ovo. A gente procura muito, no mínimo detalhe, para ver se não teve nada até o VAR sair alguma coisa. É, cara, na Inglaterra são 20 segundos, 26 segundos. Eu estou vendo Premier League toda semana. Tem VAR lá direto. O cara, pum, 20 segundos, o cara já decidiu e já foi. Não é possível que a gente demore 5 minutos aqui. Ou eles estão procurando demais, ou eles estão forçando muito a barra para achar alguma coisa. Então, assim, esse impedimento do Gabigol, é, aí a gente precisa também falar um pouquinho do qual é o conceito da regra de impedimento? É o cara levar vantagem por estar numa posição adiantada ao zagueiro. Qual foi a vantagem que o Gabigol leva, estando com 3 centímetros de chuteira na frente do. Nenhum, nenhuma vantagem. Então, assim, claro, a regra hoje é estar tá um milímetro impedido, é impedimento. Eu sei disso. É disso que eu estou reclamando. Mas isso em algum momento tem que, vir, tem que virar discussão para que se mude a regra. Ou, ou vai mudar a regra, ou o VAR vai, vai... Alguma coisa vai ter que mudar, porque desse jeito acho muito difícil ficar. Então, assim, vale também a reflexão se, se a, a regra não vai mudar ou se a atuação do VAR não vai mudar. Né? Então, assim, eu acho assim, por exemplo, bandeirinha não bandeira mais. Esse caso desse jogo foi um caso de uma exceção extraordinária. Os jogos que a gente vê aqui no Brasil, esquece o bandeiro O bandeira está vendo o jogo, filho. Aí o cara faz o gol, teu zagueiro corre para trás, podemos se lesionar, dar carrinho, e às vezes o cara está dois, três metros impedido, mas o Bandeira não dá. Por quê? Porque ele está escorado no VAR. Então, assim, tem muita coisa para mudar. É o primeiro ano de VAR, eu sei. É, algumas coisas no VAR têm que mudar. O jogo de, 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 de quarta, eu achei até muito estranho. Foram dois impedimentos justos que o Bandeira levantou. E aí eu já começo a pensar em outras coisas também. Né? Tem muito Argentina elogiando o Flamengo, inclusive nos jornais de lá. né? Aí você tem uma semifinal argentina, uma semifinal brasileira. Tu bota o argentino para apitar jogo brasileiro, o brasileiro para botar jogo argentino. Cadê os uruguaios, peruanos, chilenos? Não você tem acha? mais. Todos. Só tem brasileiro e argentino. Bota um cara que não tem nada a ver com a disputa. sabe? Então, assim, são essas coisas que eu acho que a gente tem que também dar uma analisada ver se a regra não vai mudar. Porque do jeito que está, eu acho muito difícil continuar. Então,
1: olha só, então os problemas estão hoje, e está tendo todo esse pro... toda essa... essa
0: briga aliada. Então é
1: o seguinte, primeiro, no primeiro, no, no gol do Gabigol, né? Primeiro gol anulado, ok. É Everton Ribeiro chuta, ele empurra o câmbio. Ok. Ah, Gabigol errou? Errou. Anulado. Muito bem anulado. Não tem discussão. Tem discussão quanto a isso? Primeiro gol, Marcão? Não,
0: não, não. Ele empurrou, cara.
1: Rodrigo, tem?
2: Não, não. não. Tá.
1: Segundo gol, tem essa questão da linha. O grande problema também é o seguinte, meu brother. Pra que fazer essa linha azul tão grossa? Todas as imagens que eles liberaram, eles traçaram uma linha grossa, né? Uma linha azul. Pra que essa linha é tão grossa? E por que que não fizeram a tal azul e vermelha?
0: Porque o software não é o mesmo. A gente aqui no Brasil tem o um oficial lá, eles têm o Tabajara, o Piratão, Paraguai. É será? Sim. Será que tem? E aí, será ou não fizeram, ou não sabem usar
1: o equipamento, os caras que estavam lá no VAR não estavam capacitados para usar o equipamento? Outra coisa, que dá também margem a gente levantar. Por que que no, nesse outro lance, no terceiro gol, que o gol, que a gente está vendo agora imagens aqui, nego né, está fazendo linha que mostrando que não estava impedido, que o Arão mete e o Gabigol entra por trás mais uma vez e mete a pôr do gol, que para mim até lá no começo estava impedido, por que que eles não fizeram a merda da linha, para confirmar? Ficou no olho. Não, não, tá bom, volta ali. A, a perna tá na frente, ok, impedido, confirmado. Por que que não meteram a linha ali? Outra, pra te dar. Por que que tem áudio editado? Por que que liberou a torcida? os áudios editados. Pois é. Para
0: que, que editar os áudios? Com relação, eu... a isso, com relação a isso, com relação a isso, o Gabriel Costa mandou aqui uma notícia, aqui, falando aqui, ó, documentos divulgados pela Comembol não convencem e Flamengo deve pedir arquivos na íntegra. Porque é o seguinte, só o primeiro gol demorou cinco minutos. Aí lá parece que é o Varo inglês. É, ah, não, aqui, não, volta, tal, e parece que tem um minuto e pouco de vá né, de áudio. Só que aquilo ali demorou cinco minutos. Então o Flamengo vai pedir o áudio na íntegra. Dois, cinco minutos de paralisação. Tanto pro gol do Gabigol, né, dos dois gols do Gabigol, quanto pro gol do Everton Ribeiro, que também foi anulado. Parece que o Flamengo vai pedir tudo. É o que o Gabriel Costa fala aqui no, no, clube, no clube de membros aí. o que, que acontece? O seu BAP deveria estar tá pegando um aviãozinho agora
1: e tá indo lá no Paraguai, irmão. A sede da Comembol é onde? É no Paraguai? Paraguai. Ele não é o, relações, o VP de relações claro. externas. Chega claro. ele, o Pecaucoca, -o, o Aspone dele, e mete o pé para o Paraguai. Vai lá, brota lá amanhã de manhã cedo e fala, baixa as imagens aqui que eu quero ver. Deixa eu pegar aqui só o que o André Castro aqui acabou de colocar, Marcão. O André Castro bota o seguinte, ó. boa noite, Zona. Entendam, são várias empresas responsáveis pelos equipamentos do bar. Umas têm tecnologias excelentes, outras boas, Regulares, ruins, péssimas, entenderam? Resumindo, é tudo uma merda só. Aí, meu parceiro, pra mim, cara, fica pior ainda. Por quê? Se a gente está falando de uma Comebol que tem hoje na mão uma competição como a Libertadores, que tem uma série de patrocinadores de peso, que é hoje sonho de consumo de todos os times sul-americanos, meu parceiro, os caras estarem. Com um software ou com uma empresa que faz essa calibragem ou esse trabalho de far de péssima categoria, pô, desculpa,
0: mas é inadmissível, né? É, aí, aí eu acho que assim, o software deve ser homologado pela FIFA, no mínimo, né? É, mínimo. deve ter alguma
2: homologação. Os níveis, deve ter os né, Marcão?
0: É, deve ter lá um selo da FIFA lá, de um certificado FIFA falando, ó. Esse software pode ser usado. Não é possível que. Ah, eu, vou, eu vou desenvolver um aqui em casa, então. Amanhã, vamos <risos> ganhar um dinheiro, pô. Então, acho que não é assim. Ó, aí tô... o doutor
1: Caio aí, ó, Também, O doutor
0: Caio cara, que é, que
1: é que é a gente para o seguinte, ó. Cara, se já estão roubando a gente assim contra o Grêmio, imagina numa possível final de dia 23, Marcão. A gente vai se jogar lá em cima do estádio, viado. Vai <risos> então, pegar aquela porra lá, puto lá tá de cão. É. É. Lá, a vantagem, a vantagem que tem é a seguinte. O nego não vai poder punir o Flamengo. É Campo negro é, é isso, né? Olha, assim, a gente Campo invade Rio? aquele caralho lá, viado. A gente bota o árbitro pra correr da gente. Depois a gente desenrola como é que a gente vai ser solto, entendeu? Doutor Caio vai lá liberar, é, a, gente,
2: é, liberar é. a gente. É. A gente pula aquela porra lá, viado. Fala aí, Rodrigão. E outra coisa, cara, é a... tem que punir. É aquele negócio, assim... Sim. Antigamente, eu lembro um, um um juiz, é, Lourinho, que era metidinho, ele expulsou um jogador errado do Corinthians. Se eu não me engano, era para expulsar o Guilherme Arana e ele expulsou o, Gabi o Gabriel. Gabriel. O maluco não voltou para a primeira divisão um ano. Acho que depois de dois anos. Acho que dois anos depois ele voltou e ele estava muito próximo de ser árbitro FIFA e não conseguiu por conta disso. Hoje, errar com o VAR para mim é um absurdo. Aquele Rodrigo Nunes de Sá, ele errou a final do Campeonato Carioca, o um impedimento que o cara devolve o zagueiro do Vasco, toca para trás e faz, desculpa. É, só vai mudar também é quando tiver punição. Espera aí, você errar lá no calor do momento é uma coisa. Você errar vendo um, um vídeo, isso serve para o cara que está no campo e o cara que está lá no vídeo tá entendendo? Sim. E aí, vai tá mudar,
1: porque senão vai ficar nessa putaria, vai ficar nessa putaria,
2: o cara erra, lá não sei o que, tal, aí vai falar igual você, pipipi,
1: pipipi. Pi, pi, pi", é é o
0: juiz do pipipi, pi, pi, pi", inclusive, é o Pitana. Tá né? foda, é, né? ele. Entendeu? é Só, só para falar o nome da informação completa, o árbitro que, que expulsou o cara errado é o Tiago Duarte Peixoto. Nunca Sim. mais voltou. Federação Paulista. Ele não tinha é, se não, tivesse, ele errou é, Se tivesse, não teria errado, né? Deixa só passar aqui nos, nos, nos superchats que faltaram aqui. Ó. O Michel Campos falou aqui: ó. quem faz mais falta, Diego ou Coejar? Vou dar minha opinião. Hoje, olha a minha opinião, hein? O Diego hoje faz mais falta. E eu explico por quê. Nossos volantes não, são, não têm mais características que o Coejar tem. É, é, nossos volantes mudaram a característica. Jorge Jesus mudou as características que são necessárias para os volantes do Flamengo. Então hoje o Diego consegue fazer. Essa função aí de segundo volante, bem ou mal, aí a gente vai precisar ver depois da operação. E o Coejar hoje não teria espaço. Jogando Arão e Gerson, aí ele ficaria no banco.
1: Tá um papo dele voltar aí. A gente pode até falar sobre isso.
0: Não, o papo é dele ir pro Betis. Não, não, não. É, então, mas já tem
1: falando ah ele vai voltar, vai voltar o caralho. Eu quero... Não, não eu, eu nem quero. quero. Não, eu quero tá que ele que... Foda na jarabe agora.
2: É. É, mas a, a, a minha preocupação não é ele voltar pro Flamengo
1: puta que pariu, Não,
2: não, não, não. Vamos lá. Ele tinha um valor de mercado, tá? O Flamengo vendeu ele porque? Ou você fica com um jogador que quer sair do clube e você pode contaminar os outros, ou você negocia. Então negociação em cima da hora, foi o que aconteceu, quase em cima da hora. Né? perdeu lá a boquinha lá que tinha na Itália e depois foi e correu pro time da Arábia, o Flamengo perdeu dinheiro ou não? O Flamengo perdeu não dinheiro não. e aí o cara volta oh, peraí, aí o cara volta oh, como não, Alain? como não? Tá errado isso pode acontecer não tô dizendo que não pode acontecer mas é uma grande, é, e aí o Flamengo deveria sim ter colocado uma cláusula no contrato, e no desespero ele aceitar igual um doido é o que eu acho, eu acho uma puta de uma sacanagem o cara voltar e reforçar o outro rival. Mal que é o um filho da puta? É. Mas era um baita de um volante. A gente não vai negar isso.
0: É, isso sim. Poderia poderia ter aí uma cláusula de, de não voltar para time brasileiro, mas... Cara, e outra? Se ele tivesse a proposta do Betis, esquece, ele tava doido para sair do, do, do Brasil, para jogar num time da Europa. Então, acho que não, não tem muito, muito, muita chance sim. disso, não.
2: E outra, no Betis, é, o volante lá é o William Carvalho. E é, toma ele, posição Ele, ele indo para o Bet, teoricamente, se ele não, eu acredito que ele não vai jogar com o William Carvalho. Aí ele, ele vai tomar jogar.
0: posição tranquila, eu acho.
2: E o William Carvalho foi um
0: jogador de confiança do, do Jorge Jesus. O, Jorge. Jorge. É. O, o Danger manda aqui, ó. Depois de um dos piores dias da minha vida, eu estou aqui na live. Vamos que vamos. Espero que o Flamengo salve meu ano de 2019. Cara, não sei o que aconteceu com você, mas toda a nossa solidariedade aí. Tomara que o Flamengo. É, salve o seu ano e o nosso também, entendeu? O ano de todo flamenguista. A gente está precisando. Ah, é, Eduardo Machado falou aqui, ó, não deveria existir essa regra, como diz o Marcão. Olha só, eu não disse que não tem que ter a regra, não, tá? Eu acho a regra do impedimento a regra mais inteligente do futebol. Você tirar a regra do impedimento, vira outro jogo e um jogo chato até. Acho que Marcão, tem... até o Marcão ia começar a jogar, viado. É muito filho. É um Aí O Romário podia jogar. É, assim, eu acho... Que é uma das regras... É a regra mais inteligente do futebol, na minha opinião. Tá? A minha opinião, a, a linha de impedimento, a regra do impedimento é a regra mais inteligente do futebol. É a regra que faz o futebol ser o futebol. Se você tirar... Vira pelada, cara. Vira casado contra solteiro, final de churrasco, todo mundo beba sabe? Aí o cara bota o cara lá do lado do goleiro, vira uma zona. Então, eu não eu sou, eu sou um dos caras mais conservadores com relação à regra no futebol. Eu acho que o futebol é um esporte praticamente perfeito, cara. Não tem que mudar a regra. O que, o que tem que mudar é esses benditos protocolos, né? O VAR é um protocolo, galera. O VAR não é regra. Até o ano passado não tinha VAR e a gente curtia o futebol da mesma forma. O VAR é um protocolo. A gente precisa alinhar esse protocolo de acordo com as regras, entendeu? É, é isso a, regra,
2: a regra do impedimento do futebol é igual a regra do, dos segundos lá no garrafão para o basquete. É, os né? três segundos. Né? A galera estava reclamando que você falou que ia falar do
0: Vitinho. Não, a gente vai falar, não esqueci, não. O pessoal estava falando aí no chat que eu sou o Dieguete. Uns querendo matar o Coejar, uns querendo matar o Diego. Esquece esse papo aí, rende, hein? Ah, o último superchat que tá aqui, ó, é o do William 702. Eu sempre falava lá atrás, vencemos, mas fomos pela arbitragem. E a diretoria precisava agir contra isso. É, a diretoria se calou diante das vitórias e era questão de tempo chegar ao ponto que está agora. É, vencemos, mas fomos garfados pela arbitragem, eu acho que ele quis dizer. Cara, eu, eu, eu sou um cara que reluto muito a reclamar de arbitragem. Eu não sou um cara... Vocês podem pegar as lives aqui. O pessoal às vezes reclama de um pênalti, de uma coisa, eu falo, cara, a gente perdeu porque a gente não jogou. Claro, o pênalti ia dar uma ajudada, mas eu sou muito, eu reluto muito a reclamar de, de arbitragem. Não gosto. Mas numa situação dessa, lance parado, com televisão, errar com vara é, é, é para acabar, né? Errar com vara aí. É igual o lance para Gilberto lá do, 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 do impedimento. Errar com vara aí você para tudo. Aí você começa a achar um monte de coisa. Você acha que o cara lá pode botar um framezinho para frente um framezinho para trás. E aí, porque bem ou mal, na hora do impedimento ali dentro do campo, o Bandeirinha tinha que decidir na hora. Né? E aí, por exemplo, um impedimento desse do Gabigol. Ninguém ia reclamar se não tivesse vácuo.
1: Mas, deixa eu fazer, deixa eu,
0: eu lá e falar, cara, para o olho humano é
1: impossível. Tá bom, então, mas deixa eu reclamar. Qual é a recomendação da FIFA? Sou. Deixa a jogada seguir. Né? Deixa Vamos lá. Ah,
2: deixa
1: a jogada seguir. A jogada acaba, levanta a bandeira como pra poder checar o lance. Se você Sim. tem dúvida, meu irmão, não fica também... Aí a gente começa a relembrar da partida aí. Não fica esquisito? Um lance Demais. tudo elétrico. O cara, na hora, levanta a bandeira
0: e pum, impedido. Porra, Demais. Sim,
1: isso, né?
0: Sinistro, né? O Eu não gosto de reclamar. de reclamar dessas coisas, mas que fica estranho, fica. Né? Assim, se é, qual é a determinação? Você não teve dúvida do impedimento? Levanta. E aí é aquele impedimento óbvio. É esse impedimento que eu reclamo que não está sendo marcado. O cara está três metros na frente, aí ele faz o marido correr para trás, dá carrinho, pode se machucar, tirar um músculo lá, para depois falar ah é o VAR do impedimento. Esse ele pode Mas, dar. Filho,
2: é porque ah, pode. também pode passar batido, né, filha? Ele levanta o VAR quando tem dúvida. Agora aquele negócio vai ser sempre a muleta do bandeirinha. Ah, eu tenho dúvida. Eu vou levantar porque já diretamente aciona o VAR. Porque pode passar batido também no VAR. Entendeu? É, não, cara,
0: Não, não já... passa batido porque se for gol, todos os gols é. são revisados. Todos. Vamos passar batido é, no VAR.
2: É, mas é, é com a ajuda do Bandeirinha levantando, eu acho que, que, que é mais ainda. Cara.
0: O que pode acontecer é o Bandeirinha parar o lance antes de sair o gol. É pior é. ainda. É. É pior. pior, ele É, é o lance o time é, pode estar é prejudicado porque é o cara levantou a bandeira o juiz apitou, ah não, o gol não valeu e ele nem ele vai, vai pro atacante lugar.
1: olhar o atacante tá, sai cara a cara do gol vê o árbitro com a bandeira equivocadamente levantada porra, filha da puta, chuta para fora mas, mas isso não, não de pode gol. acontecer o bom mudou, ele tem que meter a bola para dentro então, chuta de em volta chuta em cima do goleiro Então, mas aí chuta em cima do goleiro só que assim, Marcão, concorda comigo? Porque a recomendação agora é irmão, deixa o lance seguir. E aí eu concordo com o Marcão. O absurdo hoje é o cara tá um metro, dois metros na frente claramente do estádio a gente vê. Tá impedido. Os caras deixam o lance lá na frente, voltar, não sei o que para depois parar. Aquilo é um absurdo. Porque fica na muleta do bar. Agora, você pega o cara que porra tá juntinho, o cara vai lá na hora e pum! Impedido. Muito estranho,
2: é, né? Começa a ficar estranho. acho que, o, a, a, parte, acho que a, espa, a parte estranha nisso é o áudio. Eu acho que o áudio Flamengo tem que morrer atrás. Também. É, o BAP, como o Alan disse, tem que ir lá com o Cacau Cota rindo atrás. Tem que ir lá. E só o Thuya está <risos> dizendo o seguinte: é, o flamenguista é muito burro, não sabe a regra. É engraçado que a gente está debatendo uma coisa até que tem questionamento. Não, é olha só. Que a que gente não está
0: debatendo a regra. Não, não, a gente não está debatendo a regra. A gente está de, debatendo um protocolo. Regra é diferente de protocolo aí para o amigão que falou. Tá? Ensina Existe ele, não... ela, ensina ele, por favor, ensina ele. Existe a regra do impedimento, que a gente sabe. Tem que ter dois jogadores entre ele, né? E a linha ele lá. Ele ele todo mundo sabe. O problema é o seguinte: é o protocolo. A linha vale ou não vale? Se o pé tiver na linha, é impedimento ou não é? Se você falar que isso é claro e é óbvio, você me mostra onde está escrito, que aí eu vou aprender. E aí eu não vou ter mais essa dúvida. Tá? E aí eu até te agradeço se você souber onde é que está isso. Né? Agora, né? para um pouquinho. Então, se você souber qual, como o protocolo deve ser é, 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 utilizado, por favor, por favor, coloca o link aí no chat que você está escrevendo besteira, escreve uma coisa útil, coloca o link aí, entendeu? E aí a gente fica resolvido, você ensina uma coisa para gente e a gente te agradece porque todo ensinamento é válido, tá bom? Um abraço para você. Vamos falar um pouquinho do Vitinho, então, para a gente finalizar? É, o Vitinho certamente vai ser utilizado nesses jogos é, e aí a gente não sabe, né, se ele vai ser esse jogador mais utilizado no ataque ou se ele vai jogar na ponta mesmo, aberto, já que a gente não vai ter o Gabigol e não vai ter o Arrascaíta também, então tem duas posições aí que ele, teoricamente, pode jogar. É, e aí eu queria falar um pouquinho do Vitinho, nem nessa questão de posição, não, tá? É, o posicionamento a gente vai discutir aqui, debater e tal. O problema do Vitinho, para mim, todo, é confiança. É psicológico o problema do Vitinho. O Vitinho tem um problema de confiança. Ele não tem confiança para executar as jogadas. Para executar um passe mais difícil, para partir para cima de um zagueiro e driblar, pra chutar no gol, ele tá totalmente sem confiança. E aí é um pedido que eu faço até pra torcida. Cara, a gente tá numa situação agora que a gente vai ter que pegar o time no colo e jogar junto. A gente tá sem os caras, os caras a gente tá despalcado, tem seleção no meio. Apoiem o Vitinho. Se ele errar, dá uma respirada e não vai o cara, não. Porque, assim, ele já tá na merda. <risos> Vou falar a verdade. Ele já tá muito na merda. E a gente vai precisar do cara. Né? eu sei, depois do jogo cara, aí a gente reclama, critica fala que foi o pior do jogo aqui não vai ter problema nenhum também a gente, a gente vai criticar quando tiver que criticar e vai elogiar quando tiver que elogiar mas durante o jogo, cara eu acho que todo o apoio que a gente puder dar para o Vitinho é, 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 é válido porque a gente vai precisar do cara não é possível que o Vitinho desaprendeu a jogar bola também tem isso, né? não é possível então assim, eu acho que ele está muito inseguro é... Jorge Jesus cobra ele também muito incisivamente, e aí é o jeito do Jorge Jesus, o Jorge Jesus é dessa forma, acho que ele pode se retrair um pouco com isso também. A torcida no pé, foi uma contratação cara, todas aquelas coisas que a gente já falou. Então, é, acho que para esses jogos que ele vai ser, certamente ele será titular, acho que, que era, era legal que a torcida do Flamengo desse uma trégua e, e levasse ele no colo também, entendeu? Não sei o que vocês acham, e aí, se é. vocês querem falar de posição, colocar ele na ponta, como, colocar ele como segundo atacante, que é onde eu acho que ele rende mais, aí vocês podem ficar à vontade.
2: É, Marcão, não está resumido só na torcida. Eu concordo com você, eu falei isso lá atrás. É, nos próximos jogos que a gente vai ter desfalques, era o era, era Arrascaeta, não, está sendo o Arrascaeta, o Gabigol, a gente vai ter que usar o Vitinho. Eu falei, não dá para utilizar aquela, aquela, aquele maluco lá chamado Lucas Silva. Ponto. Então, a gente vai ter que utilizar o vitinho, que é onde vai sair alguma coisa. Mas eu não acho que é só confiança, não, é aquele É a mesma coisa que vale para o menino da base. Se amanhã o Jorge Jesus chamar esse vinição, é a chance de ouro dele, meu irmão. Esse vinição, ou, ou o Rumora, tá? Ou vinição ou Rumora joga contra o Chapecoense. Meu irmão, aquilo é a chance da vida. Porque se o moleque arrebentar, conseguir pegar uma sequência ele vai estar tá jogando o jogo mais importante do ano, que é contra o Grêmio. Possivelmente, a gente vai estar nas caetas. Então, esse é o entendimento do moleque, entendeu? O Vitinho é a mesma coisa, só que o Vitinho, eu discordo que ele está na merda. Eu entendi qual, o, 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 a questão da merda que você falou, merda futebolisticamente
0: falando. Não, tá Psicologicamente, eu acho que ele não está, ele está abalado. cara. Na minha visão, ele não tem segurança. Sei lá, Marcão, é jogador de futebol. Eu entendo, ele
2: é novo... Mas é jogador de futebol. Ele já passou... No, no, no Inter também, quando ele chegou, o primeiro ano, dele foi uma merda. Aí depois no outro, ele... Eu não acho que é só. Eu acho que precisa vontade. Eu acho que ele precisa entrar no eixo desse time. Pra mim, é o único jogador que ainda não tem o um entendimento desse time. Ele tá ainda no entendimento do time da Era Bandeira. O time é, de Zé Ricardo. O time de Barbieri. Ele ainda não tá no entendimento. Parece que assim, ele não tem medo de perder bola. Ele não tem medo de vamos caprichar nisso aqui, pra... é igual o Felipe Luiz o Felipe Luiz domina tal. você vê que o Felipe Luiz parece que pensa duas, três, quatro vezes antes de fazer um lance o que quer acertar o Pitinho parece que não, mas eu concordo é, nesse, nesse, nesse período aí, desses três próximos jogos vai pensar muito o Pitinho e aí você perguntou sobre posição já ficou bem nítido que ele não consegue jogar na função do Arrascaeta ou na função do, do, do Everton Ribeiro o Vitinho, qual é a qualidade do Vitinho? O Vitinho, ele tem um bom um contra um, mano a mano. O Vitinho, ele tem um bom chute de longa e média distância. Inclusive, chuta com as duas pernas. E o Vitinho, o Vitinho, o Vitinho tem um, uma questão de troca de passes, quando ele faz essa triangulação tal. Cara, tem que jogar próximo do gol. O Vitinho, inclusive, foi contratado para isso. Tem que jogar próximo do gol. Foi contratado para ser protagonista. acabou se perdendo. Hoje, nem titular é. Mas o Vitinho, para mim, ele passa a ser é, o potencial, ele passa a ser o reserva ideal do Brunei ou do Gabigol. Eu espero que ele utilize ele nessa função.
1: Vamos lá. Deixa eu agora dar a minha opinião. É, a Angélica tá aqui. O Vitinho não, escreve, não entendeu o esquema tático do JJ. Ele não consegue jogar. A Angélica tá o tempo todo colocando no chat eu concordo com ela. Eu acho que o Rodrigão foi muito feliz. Nas posições que o JJ tem testado no Vitinho e ele entendeu ou acredita que o Vitinho possa vir a render para o elenco, ele não tem dado resultado. Jogando ali, pela direita, na posição do Everton Ribeiro, ele não tem capacidade para poder recompor. Ele não consegue. E isso faz com que ele acabe se perdendo durante a partida, aumenta a questão da insegurança que ele já tem, e ele se perde, ele acaba se escondendo durante a partida. Então, estamos falando da direita. Quando a gente vem para a esquerda para jogar como Arrascaeta também, recompondo, ele também tem dificuldade. Ele até faz um pouquinho melhor do que na direita, mas ele tem a mesma dificuldade de ter que recompor, fechar os espaços na esquerda. Tá? E isso traz um problema, porque já é um jogador que está muito abaixo da questão da confiança. Ele não é para jogar assim. Se a gente quer aproveitar e pela ausência que a gente vai ter, tentar ainda extrair o melhor do Vitinho, a gente tem que botar o Vitinho aonde, pelo menos eu, Rodrigo, o Deco SRN vive falando, a maioria acredita que ele possa render melhor. Aonde é? Como segundo atacante, jogar mais próximo à área para que ele possa utilizar o que ele tem de mais forte nas suas características, é o chute de média longa distância, como o Rodrigo falou. Ele chuta bem com as duas pernas, ou chutava, né? Que ele possa voltar a chutar. É o drible. No mano a mano, ele tem a capacidade de drible. A gente vê aí, num jogo recente, por mais que ele não tenha ido bem, sai, é, sai uma jogada na esquerda dos pés dele. Ele entorta o lateral, só não recorta que foi a equipe. E ele centra a bola na o cabeça. O Paranaense.
0: Ele Eita. pega o Jonatas. O Jonathan Isso, faz a Isso ele a pega
1: o Jonatas e aí mete a bola no dentro da área. Então ele tem essa capacidade de drible. Mas ele tem que estar lá perto da área. Por quê? No um contra um, ele vai entortar o cara e vai chutar pro gol. Ou ele vai sofrer a falta ali perto da grande área. Ele também sabe bater falta. A gente fala tanto aqui, Rodrigo. Foi uma discussão nossa aqui na live passada. Quem é que bate as faltas hoje do Flamengo? Não tem um batedor de falta. O Felipe que O, o disse que Felipe Luiz. É é, eu também, eu acho que o Márcio Araújo bate também. Eu acho que ele está voltando aí. É, cara, a gente não tem. O Vitinho bate, falta bem. Então, vamos botar o cara um pouquinho mais ali na frente. Ah, o Renier fez esse segundo volante e tudo. Por que não testar o Renier armando ali pelo meio? O Renier joga assim na seleção brasileira. O Renier joga assim na base. O Renier entrou bem, não sentiu o peso da camisa. Então, a gente vai ter que utilizar... Essas peças, eu entendo o que o Marcão está dizendo, é, foi uma contratação cara. Aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Sabe quem, até um mês atrás, era tido como morto? Estava todo mundo querendo matar essa criança? Arão. Não, Arão não. Arão é coisa de dois meses já. Ah, Arão já está fazendo quase aniversário já. O Luan. O Luan no Grêmio? Não, não. Ah, o Luan no Grêmio não servia mais para nada. O Luan joga fora esse moleque. Esse moleque tá bichado. Tá com problema na sola do pé. Esse aí nunca mais vai jogar bola. O Luan tá voltando a jogar mais ou menos. Melhorou. Teve uma sequênciazinha. Oscilou, oscilou, mas voltou. Então, eu, Alain, posso ser ah, um cara que acredito muito, dou meu votinho de confiança. Eu ainda acredito que o Vitinho possa trazer bons frutos. Mas, como o Rodrigão muito bem disse, se o JJ continuar querendo arrumar uma função nova para o Vitinho, o Vitinho não tem capacidade hoje com essa autoestima dele lá embaixo, sem confiança, né? Nenhuma de fazer a posição ou a função que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta estão fazendo nesse elenco. Ele não tem capacidade defensiva nenhuma, nenhuma. E aí ele fica nervoso, já não está muito boa a fase, meu irmão. Ele quer se enterrar debaixo da terra, né? Quer
2: virar tatuí. Quer ficar embaixo da Terra e se esconder. É isso que acontece. É, só que assim, tem dois lados nisso aí. O Vitinho foi contratado no ano passado? Foi. Foi no ano, foi no ano passado, no meio do ano, para substituir o Vinícius isso. Júnior. Isso. A gente vai ter. É, tem um tempo para isso, tá? O Palmeiras contratou o Lucas Lima, o Lucas Lima voltou a render agora. E mesmo assim não está uma maravilha, não, mas voltou a render. O Luan foi campeão da Libertadores e o Rei da América, ele é conhecido como rei da América, em 2017. Desde então, foi jogar agora. E o Romulo, que a gente confiou, e até agora nada. Foi pro Grêmio, nada. Então, tem um tempo. Eu acho que esse ano é o um tempo na é minha opinião. Porque se não você, você tem uma ótima moeda de troca, seja por empréstimo ou seja para ter negociação. Porque senão cara, um Eu ano ainda e de meio... uma era folha, né? Hã? Isso aí, ainda um de uma era ano de era folha. Um ano e meio e o cara não consegue render, você investiu ele 45 milhões, eu já acho que é um tempo suficiente. Eu acho que até o final do ano tem que se decidir o que, que vai querer do Vitinho, porque são 40... 45... aí tu realiza o prejuízo? O Hoje o Vitinho não vale mais do que 20. Mas aí você vai esperar... É, é aquele negócio, você que, que gosta de, de bolsa de valores você vai segurar para esperar ele voltar a valer 45 ou mais de 45? Ou você vende agora? É igual aquela aposta, né? Que a gente vai lá bota no bet tem hora que vai, daqui a pouco você bota 100 reais, você tá tirando 2 reais. Você, você,
1: você me conhece, né? eu seguro.
2: É, eu comprei o
1: agarrar, é 40 reais. Hoje bateu 101
2: reais. É isso, mas é assim, eu tô falando para você, tem apostas boas. Eu acho, por exemplo, no próprio Grêmio. O Grêmio perdeu time para vender o Luan. Se o Luan tava valendo 80 milhões, hoje o Luan, você chega lá com 30, você vai comprar o Luan. Então tem que, a gente tem que saber porque é dinheiro
0: investido. É, isso aí, isso aí eu acho que essa, essa análise depois, né? Depois, no final da temporada, tem que ser feita mesmo. Você comprou um jogador de 40 milhões que até agora. Né, Não, ele aí, tem, ele,
2: aí, chance, aí e ele, vai, ele vai ter a chance agora, né, Marcão? Sim, e aí é aquele
0: pra... negócio, né? Ou você realiza o prejuízo, e aí você vende com o prejuízo, ou você espera e dá condições também. Para esse cara poder se recuperar, porque quantos jogos o Vitinho jogou esse ano? Você tem é ideia? Cara, não,
2: Marcos, mas assim, ele podia ser. É óbvio, o é se você pegar o tempo
1: todo, se você for somar 90 minutos, não deve não. ter completado. Não deve
0: ter completado, sei lá, oito jogos. Enquanto o outro Grêmio, ele jogou 1 minuto e 50. Não, não, gente, pelo, pelo amor de Deus, o Carioca, ele jogou. O Carioca ele jogou. Ele jogou o Carioca jogou. Então, Porque assim, teve jogos que o Abel botou o time todo reserva e ele jogou o jogo inteiro. Teve? Ele
2: jogou, ele jogou. A gente tem que pensar nisso e ele vai ter que também entender que essa reta final. O que a gente está precisando de um décimo segundo jogador. A gente perdeu o Diego. Até então era o Jefferson. O um décimo, décimo é um segundo gesto, né? era o terceiro. E a gente precisa de um décimo segundo. Por quê? As alterações do JJ é o quê? Tira o Felipe Luiz bota o René, já no final do jogo tira um meia, normalmente que vê quem tá cansado, e bota o Pires da Mota, e lá na frente tira normalmente o Everton Ribeiro e mete o Berril ou se o um atacante tiver, errar, tiver, tiver cansado isso tudo não é para mudar jogo se é para é ganhar um jogo ele mantém os 11 isso é só no final do jogo, você ganhando e você vai mexendo, a gente tem que ter um décimo segundo jogador e a gente não tem o Vitinho tem potencial para isso
0: é, o pessoal aqui no chat tá, tá dando muita opinião aqui com relação a onde colocar o Vitinho, né? E aí o LZ Paixão ba falou aqui, ó, bota o Bruno Henrique de centroavante, o Vitinho de segundo atacante, Renier no lugar do Arrascaeta e vê se dá certo. O problema, o problema é esse ver se dá certo no Brasil. Posso,
2: posso fazer uma pergunta? Eu nem eu vou responder, não. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se o Grêmio ah. chega e fala assim: Luan pelo Vitinho. <risos>
0: Caraca. Pau, pau Pau, pau Sinceramente
1: Olha só, eu, 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 vou, eu vou dar um exemplo aqui, Rodrigão Do que aconteceu já Lembra da troca do Bato Com São Paulo Do Corinthians Sim, já, já. Que ele se pegou no Corinthians e tudo mais E aí ele trocou ele com o Jadson, lembra? Sim um, duas contratações caras, São Paulo contratou Jadson, não deu liga, e aí o Corinthians, o Pato, e os caras fizeram aquela troca ali por empréstimo, e acabou que deu liga e a parada andou. Às vezes, cara, você emprestar o jogador, o cara, respirando novos ares, o cara pode se reerguer, pode readquirir a confiança, porque
2: o maluco então, não está de Ele, ele então, por foi. por empréstimo que faria. Então, por empréstimo, por empréstimo, eu faria. Eu também concordo com você, por empréstimo eu faria. Eu faria por empréstimo com o parto tá? O Jadson foi por empréstimo. O Alexandre Pato... É
0: porque por acabava o contrato, né? Acabava o, o contrato Jackson e aí foi... ele foi contratado.
2: É, e o Jadson vem em definitivo. O Alexandre Pato tem é empréstimo. Ah, mas aí,
1: bebê, quem é que segurou o pato depois, ó?
2: Aqui, ó. É, não, é <risos> quando foi vendido, o dinheiro foi pro Corinthians, entendeu? Pô, mas vendido, eles pagaram quatro vezes mais do que venderam, irmão. Não, sim, eu que... tô falando. O Vila, o Vila Real pagou, foi o dinheiro para o Corinthians. É,
0: eles realizaram o prejuízo, igual a gente está falando do Vitinho aqui. É, que deu uma, eu estou falando com você,
2: é, você. Eles seguraram até onde pôde, vem, é, é, emprestou para o São Paulo para ver se ele conseguia dar um up, conseguiu, mas não o suficiente para bancar aqueles 45 milhões. 45 milhões também. Não tem como, entendeu? Isso que eu estou falando para você, tem que saber o time de você vender. O Vitinho ainda é um jogador que clube brasileiro. Ele, Contrataria ele ainda para ser protagonista. Por exemplo, um Grêmio perde um Everton Cebolinha, um Vitinho dá uma acalmada na torcida. Não estou falando, oh. falando que é o melhor, não. Estou falando assim, seria um jogador para ter uma esperança. E muitas que aí ainda têm valor. A Angélica está
1: falando que o salário do Vitinho é de um milhão, A Angélica. Não é. Não, não. Deus. A Malu, não não é maluco. Não, não. não é. Não é, não é. lá. É se, se for é 50% disso aí,
2: Angélica.
0: É. Esquece. Yes. O, o Pedro, aqui, nosso amigo Pedro lá, mandou, mandou uma mensagem para mim aqui, e aí ele mandou o press kit do, do, do Flamengo. E aí tem lá o, os atacantes, né, o elenco todo. E aí tem aqui, Vitinho, Nascimento, 9 do 10 de 93, 1,80, 63 jogos e 9 gols pelo Flamengo. E aí tem a informação, em 2019, 35 jogos e 6 gols. 35 jogos. Tá, tem que saber também um minuto, né? Não. É, não. É, é. Cara, eu acho que é muito jogo. Não, é mesmo
1: ele entrou, mas, assim, conta 35
0: jogos do jogo que ele entrou um minuto. Ah, Cinco tem, minutos. Eu acho que ainda assim é muito jogo. Eu é, acho que é, ainda assim
2: ele é muito é, jogo. Era bem utilizado pelo Abel. E lembrar que o JJ, quando chegou, ele era titular. Ele era titular até então, quando o time não estava cheio, né? Acho que, se não me engano, o Everton Ribeiro teve um problema no calcanhar. Não foi isso? É, foi o tendão. O Vitinho foi titular contra o Atlético Paranaense. Na Arena da Baixada. É.
0: Então ele jogou. É, jogou um pouquinho, mas 35 eu acho muito. Não sei. Aí a gente precisa ver. O. o... Ih, rapaz, deixa eu dar uma... uma recarregada aqui. Caiu tudo aqui no.
1: Oh, o Pablo ah, Beco aqui falou que o Jorge Nicola falou que o Vitinho ganhou um milhão.
0: Não precisa nem falar mais Ah, não, é. Então essa informação aí está totalmente errada é o
2: Nicola
1: ou o Fábio Azevedo. O professor...
2: Não, o Paulo do Lima. Lima também. Paulo
0: Lima também. É, tem muito Por caralho. É, eu, não
2: comparei, eu não comparei Vitinho com o Everton Cebolinha, tá? O Everton Cebolinha, para mim, é o melhor jogador atuando no Brasil. Eu falei assim, a partir do momento que você negocia, perde o Everton Cebolinha, o Vitinho passa a ser uma boa contratação. Não para suprir, mas ajudar ali, entendeu? Muitas Pô, equipes o... gostariam de ter o Vitinho.
0: A bolinha já está vendida? Eu não vou, eu não vou, não.
2: Multa mas... de 450 milhões. Negaram, irmão. O, olha só, o Grêmio está
1: tão bem financeiramente, de verdade, tem que ser dito. O trabalho que o presidente do Grêmio vem fazendo, o, assim, só dois clubes brasileiros ficaram né, no positivo no primeiro semestre. Flamengo e Grêmio. Só. Os demais, todo mundo no prejuízo. E o é. um
0: Grêmio. O Bahia ficou também, não ficou? Se eu não me engano, o Bahia ficou é... também, mas assim.
1: É, deve ser lucro deve ser um pequenininho, porque o Grêmio é, ficou. Por... milhões, é, O Grêmio ficou com 30 milhões positivo, o Flamengo estava com. Foi 38, acho. 38 ou 42. Agora eu, conf... Agora eu não tenho um número na cabeça. Mas foram os dois, e da parte de cima, que estavam positivos. As porquinhas, né? Com um do patrocínio, então, não.
2: Estão vendendo almoço para pagar a janta já. E, aí, e assim, é. com dois perfis diferentes, né? o Grêmio é. faz o que muitas equipes brasileiras deveriam fazer. O que, que é? Eu não tenho dinheiro, vou recuar, montar um time mais modesto e vou tentar competir é, com tática, com treinamento. É O que o, o Grêmio faz é o que as equipes deveriam fazer. Por exemplo, o São Paulo, por exemplo, ele teria o potencial do Grêmio. Né? Mas aí, preferem contratar um jogador de um milhão e meio ao invés de recuar e tentar
1: é, o, Flamengo... O, Grêmio, o Flamengo... O Grêmio deu sorte
2: também, né, cara? Assim,
1: teve uma pitada de sorte nessa reestruturação do Grêmio. Sim, porque os não... títulos vieram. E aí, Eu vendo os títulos, vieram premiação, valorização de alguns atletas. Então, isso acelerou. Não estou aqui querendo... É, cara, muito pelo contrário, tenho que parabenizar, sim, a gestão e a administração do Grêmio, tá? Muito pelo contrário, porque o Grêmio não tem a capacidade de poder fazer, é, transformar o clube financeiramente, como o Flamengo tem, como até minha Palmeiras tem e o Corinthians, e os caras estão lá, superavitários. Os outros não estão. Mas assim, isso é outro, assunto para outro, outros canais, tá? É. Mas só para que vocês saibam, então, os caras recusaram proposta pelo Cebolinha. O né? Diego botou 30 lá,
2: 32 pau, e aí eu estou falando milhões de euros, tá? E os caras falaram, não, eu não quero. Quero para é é, e só lembrar que todos os jogadores vieram de forma modesta tirando o Diego Tardelli todo, o, Cea, o, o Cebolinho vem do Ceará e ele era bom Fortaleza Fortaleza. Fortaleza? e só Sim. lembrar também é, é a, a venda do Arthur a venda do Pedro Rocha e alguns moleques aí é, na verdade que...
0: eles estão fazendo mais ou menos o que o Flamengo tá Podendo o no Marcelo né? Marcelo Groy também saiu vendido. É, eles estão eles revelando muito e com valor muito alto os jogadores. Né? É, mas eles têm também um monte de velharada lá, né, rapaziada? Eles tinham. O
2: Edilson, que aí o Edilson saiu lá no salário pra... Eles tá
0: conseguiram boas vendas com esses caras, né?
2: Eles estão recuando, ele recuou. Vou trazer o um jogador experiente. Muita gente debochou, lembra? Cortês, é, Jael. É, não sei quem todo mundo debochou, os caras conseguiram montar o time. É isso que eu falo para vocês. O, o Anselmo
1: né? aqui, ó. O Anselmo Rodinelli falou o seguinte: é, o Grêmio só tem 50% de Cebolinha. Tá? Ainda tem isso, né? Ainda tem, Deve ter a questão do faqueamento de jogadores, coisa que o Flamengo parou de fazer aqui, porque hoje vive um outro momento. Isso é um negócio assim. Eu, eu não estou por dentro das finanças do Grêmio. Eu não, não, não me interessa, mas. Isso é uma das coisas que os clubes sempre utilizaram de afilanha, né? para poder se capitalizar. E o
0: Flamengo, graças a Deus, parou com isso. Vou eu passar aqui mais dois superchats. chegaram aqui, ó. Do Marcos Sassenburg. A FIFA é clara. Na dúvida, privilegia-se o gol. Não tem acontecido, pelo menos nesse último jogo aí. Não aconteceu, não, cara. É meio complicado. E o Aramel Relógios mandou aqui, ó. Um ano e meio atrás, a gente não aguentava o Everton Ribeiro e hoje olha como ele está jogando quem sabe o Vitinho acorda desse sono quase eterno é, mas, gente, é, mas é, né? o Everton o Ribeiro Everton... a gente sabia que era meio que uma, uma readaptação ao futebol mais ou, meses, né, Marco? O é, esse é tempo do... Do, do Vitinho já está inspirado né? já, já passou bastante tempo para ele se readaptar novamente então, mas aí o cara teve uma contusão no meio disso aí tá, né?
1: é, é ah, contusão,
0: bem, mas... bem. eu acho que dava para estar jogando bastante cara. bem mais do que está jogando Galera, estamos chegando aí a uma hora e cinquenta e dois de live. Mas olha como é que a vida é ingrata, né, meu parceiro? Marcão, você não participou
1: do pós-jogo aqui. O que tinha de nego no chat querendo a cabeça do Everton Ribeiro, meu
0: parceiro... Ah, ele não botou a bola para fora, né?
1: Porra, você não tem noção de como que foi pra segurar a galera no chat aqui no pós-jogo, meu parceiro. A
2: galera tava querendo... Ó, tava querendo <risos> o coração do Everton Ribeiro. Isso, isso é... Isso é cultural, isso é cultural. Você pode montar uma seleção. A gente Sim. reclamava do Márcio Araújo, o Márcio Araújo era um mal necessário, porque o Márcio Araújo já estava na cara, Que todo mundo ia suclinar o Márcio Araújo. Com esse super time tem que ter alguém, sempre vai ter, não adianta. Tem outra, né, cara? Depois do jogo, o chão salgado era, era perseguido, tem que ter, a galera faz isso.
0: E depois do jogo, cara, assim, né? Podendo ter jogado a bola para fora e tal, pessoal, depois do jogo é, é meio que até normal isso. Estamos chegando a 1 e 55 de live, galera. Queria... A gente finalizou aqui os temas. Queria agradecer a todo mundo que está aí no chat. aí A gente matou mais de 3.200 pessoas hoje simultâneas. Estamos ainda com 3.000 pessoas aí. Queria agradecer a todo mundo aí. Sexta-noite, o pessoal aí em é, Queria agradecer a presença do Rodrigão e do Alain aí, que fizeram a live com a gente hoje. Amanhã tem. Amanhã tem de novo, horário normal, 22 horas. E aí vai ter aí um mais informações sobre o jogo do, do Flamengo com a Chapecoense, se a gente tiver mais notícias aí do time a ser escalado e tal. Eu não, eu não vi nada sobre o treino hoje. Vocês conseguiram ver? Sabe se tem algum nome. Sabe se o Vene Casagrande viu alguma coisa lá? Porque é impressionante o que ele vê de treino do Flamengo. Treino fechado e ele vê, irmão. É impressionante, é impressionante. Eu queria, queria saber como é que ele consegue isso aí. Mas isso aí é pra bota
2: ele bota uma GoPro na, numa
0: mosca e, e vai. É, é porra, que mosca! Mas, assim, né? Brincadeiras à parte, a gente fala amanhã melhor do treino e tal, e de quem possivelmente vai jogar. É, mandar um salve para a galera aqui.
2: Vamos lá. O João Vitor tá falando, cadê
0: o Mexão? Ah, não hoje, não, hoje não dá, galera. É, hoje é, não, não, hoje não. Eu... Hoje eu... é. Nós estamos né? É, deixa pra é, mano. É teve um incompetente aí que não pagou o quarto. É, exatamente. É, o Jefferson Eu não, Moore, não. Eu não, não. o Igor Bravin, Eduardo Rodrigues, José de Queiroz, Mailson Lucena, o Antilicho, Ricardo Germano, o Igor, o Igor Bravin de novo, o Thiago Mariano, o Cris Silva, Jefferson Ribeiro, o Marcos Rangel, o Ponites, Flá Recife, PE, Edson Souto, ah, o Paulo S, BR, BR, BR Lucas TJF, o Curama, tá aí, Eder Rodrigues, Jefferson Ribeiro, Yuri Castelo Branco, o Lúcio Novaes, DG fazia tempo que não vi você aqui, irmão, um abraço, o Wesley Oliveira, o Wal 6 também fazia tempo que eu não vi ele aí, tá aí também, ah, o Lucas Mendes, o William Santiago, Railan Silva, Emílio Novaes, o D. Rodrigo Alson, o Jader Vinícius, Andrade de Souza, Leandro Prats, Lucas Souza, Dudu Flamengo, Gesiel Menezes, Black do Gesiel, Menezes, Pedro Siqueiro, Gabriel Souza, o cachorro lá do Rodrigão e a todos vocês, cara. um abraço para todo mundo. A mulher, a gente está de volta, beleza? Dá comida para o cachorro aí, tá? Arrombado. É Ele vai da dar, Ele dar uma tarde com um sorrisal para o vizinho. É. <risos> Boa, faz isso não, pelo não. amor de Deus. Brincadeira, não faz isso não. Um não, não.